0: Fala galera, começando mais um puxadinho cast aqui para vocês. Que felicidade estar tá recebendo e mandar aquele abraço e o um beijo para a Gubert, né? Que adora ouvir minhas introduções, ela adora, né? E como ela gosta, estou aqui mandando esse beijo e abraço para ela. Logo, logo, ela estará presente aqui nesse episódio também. Gente, vamos fazer um podcast hoje? Vocês já viram um tema aí sobre Vanda É, série de muito sucesso, destaque. Nos últimos meses, né? Porque apesar de ter rolado o, o Frege agora, né? E Porque tava rolando a, a série, obviamente. Mas desde que o Disney Plus sonhou em pisar no Brasil e começou a fazer aquelas propagandas pra gente, já se falava em WandaVision. E há muito tempo já tem... A gente tem sido bombardeado com coisas da série, né? Então, obviamente, o Puxadinho um Cash não poderia deixar de falar desse... Primeiro grande sucesso da Disney, do Disney Plus no Brasil. Sei que tem a Mona mas quando bombou e tal, já estava nos Estados Unidos. E no Brasil, o primeiro grande sucesso assim, com o Disney Plus presente nas nossas terras é o WandaVision. E a gente não poderia deixar de falar. E antes de eu dar os meus lindos, incríveis e legais recados de sempre, eu tenho que dizer a você que aqui é um podcast do WandaVision, mas se você curte, é, curtiu muito a série ou se você curte vídeo ao invés de podcast, ou enfim, curte vídeo e podcast, lá no, na página do Instagram do Puxadinho Geek, né? arroba seu Instagram, procura uh, o, o nosso user Puxadinho Geek, você vai poder ter acesso às lives do WandaVision, que se você perdeu, deu azar, mas durante toda a temporada que foi saindo episódio a episódio, o PH Santos e a Wasabi fizeram inúmeras lives falando episódio a episódio. Lógico, até... Agora, se você for ver, talvez você não queira ver todos, mas vale a pena ver o último, que foi assim sensacional e mostrou que o PH, se jogasse na loteria, ele perderia. Bem, dito isso, lembro a vocês que o Puxadinho Cast nada mais é que uma transformação em áudio do portal Geek Puxadinho Geek. E você já sabe como acessar o nosso portal, não é mesmo? No www.puxadinhogeek.com.br ou ponto .com, como você preferir, Acessa lá que você vai ter muito conteúdo para consumir né, sobre séries, filmes e diversos outros temas, inclusive sobre WandaVision. E no caso de WandaVision, a gente fez uma super cobertura, como eu já falei, das lives, mas também temos textos né, que a gente fez episódio a episódio. E esses não foram para o site, mas estão lá também no feed do Instagram. E quem quiser dar uma olhada sobre as teorias, as viagens que o Cassiolino fez ao longo do, do, da temporada também do WandaVision, Tá lá. Muito provavelmente, gente, se a Disney lançar nesse ritmo de boas, o Puxadinho vai estar tá fazendo a cobertura sempre dessas novas séries aí que estão envolvendo o universo da Marvel e essa quarta fase da Marvel que está começando. Então, pode ficar ligado, seguir a gente em todas as mídias e vale a pena. E o Puxadinho Cast não precisa dizer mais nada. Você tem que pegar o seu player de podcast agora e dar o que tiver aí para fazer, a avaliação da gente, nota, comentário, o que tiver... E claro, indicar para o amiguinho agora, porque com certeza seu amigo vai fazer que nem você. Gostar muito do episódio de hoje. Vamos nessa. Muito aguardada, tanto pelos fãs longa-data da Marvel, quanto pelos novos fãs, admindos dos cinemas e tal, né? Vision chegou trazendo um formato bem diferente do que estávamos acostumados na série de super-herói. Optando por uma forma narrativa de sitcom, a série avança no decorrer das décadas enquanto desenvolve seus capítulos e mistérios. Sempre buscando deixar o fã com gosto de quero mais e teorizando o que acontecerá no próximo episódio, certo? Isso aconteceu bem nas lives que eu tava falando aqui para você. Agora, com o encerramento da série, finalmente temos um veredito completo sobre essa experiência. Resta saber... Wandavision foi tão boa quanto esperávamos? A série ultrapassou nossas expectativas ou foi aquilo mesmo que a gente já esperava? Hater já está pagando a língua quanto a gostar de assinar o Disney Plus? Então, please, stand by... Pois essa e muitas outras dúvidas serão respondidas hoje em mais um incrível, formidável e muito legal e especial Puxadinho Cast. Bem, como a gente falou, foi uma cobertura enorme de WandaVision e esse podcast não poderia ser diferente. E a mesa hoje está robusta, né? com muitos teóricos de WandaVision, né? formados aqui em, em Wanda e Visão, né, e. Vamos começar por ele, o grande teórico. Ele que se jogasse na Mega ele perderia, porque 50% ele acerta e 50% ele erra. Mas que vamos dizer assim, né? Foi o, o nosso chefe das teorias, Casolino também. Casolino também dá uma viajada muito boa. Mas Pega Santos, seja bem-vindo, já que todo podcast se preze tem teorias do Pega Santos. E aí, pessoal? Pergunta que não quer calar é qual dos dois é o verdadeiro barco do Tzeu? Então né, é, já começamos o podcast assim, filosófico Eu já, checo, já já soltei aí né, que outro grande teórico que ficou chapa crazy aí nos textos Foi o Cassiolino E ele está aqui presente hoje para falar com vocês Cassiolino, seja bem-vindo
1: A Agatha ainda não me liberou a falar, só mais tarde Muito bom, muito bom
0: Agatolomena. É, eu fiquei com essa dúvida também Eu fiquei essa bro, piada Big Brother, fica aí com pro... Pois é. Coisa. é, e ele já se expressou, ele está aqui com sua guitarrinha pronto para fazer a sua palestrinha e eu estou fazendo uma riminha muito legalzinha. Seja muito bem-vindo, querido Rá, palestrinha. É boa boa as rimas do Projota, mas enfim, voltando, cara, essa para mim é uma obra original baseada na Fanfic. Muito bom, muito bom, muito bom. E se vai ter podcast especial, vai ter polêmica, por isso... A senhora polêmica, a senhora treta, está presente. Dona Gubert, seja bem-vinda.
2: Boa noite. Não tô aqui pra fazer polêmica, não. Tô aqui pra exaltar o Virgem.
0: Então eu faria a polêmica. Muito bom, muito bom. Se de polêmico puxadinho que cast vive... Ele também não deixa de viver com... Haterização, né? Vamos botar assim. E quando falamos em haters, em haterização... Não podemos deixar de citar... O hater mais querido do Brasil.
3: Lucas Reiter, seja bem-vindo. Em minha defesa, eu quero dizer que eu nunca falei mal do Disney Plus. Era o Mephisto. Meu Deus.
0: Ou oh, Oficialmente a melhor entrada. Oficialmente a melhor ah, entrada. É. Parabéns, melhor entrada, obrigado. muito
3: bom. Muito bom, muito bom.
0: Ele pensou dias e meses nisso aí, eu aí. Acho muito bom. <risos> Quando a Disney anunciou o WandaVision lá atrás, ele já estava pensando nessa entrada. Bem, dentro dos teóricos do Wanda do, do, do Visão, né, do puxadinho, a gente teve assim, é que eu achava assim, mais pé no chão, né? É a mais de boas, né? Porque quando eu parava pra ouvir Cassolino em PH, Cassolino e eu, minha cabeça fritava. E aí a gente tinha assim, a pessoa mais meio termo ali, que tava mais de boas. Wassab, seja bem-vinda.
4: Oi, gente. O pior é que eu era mais pé no chão mesmo, porque Lucas e PH veio com Magneto, e as porra toda, então...
0: Pois é, então, né? Já queria dar, dar um pai por menino na série, mas tudo bem Não é bem assim, pega Bem galera, já, já, já quero começar dizendo que o Disney Plus não nos patrocina Mas já, já deu pra perceber que, tirando o Hobbit Tales que deixou a dúvida no as pessoas é que gostaram muito da série, mas vamos lá o seu anúncio, né, como eu já falei que foi feito lá atrás, né, o Disney Plus vindo pro Brasil, já começou a falar muito da WandaVision, que ele chegou, se eu não me engano em dezembro, novembro, Disney Plus e aí ele já anunciava que em janeiro teria o WandaVision né, não lembro se foi em novembro ou dezembro, mas enfim quem acompanha o Blade News sabe bem desde o anúncio, né a série estava sendo muito aguardada pelos fãs de longa data, né da Marvel, e pelos que acabaram conhecendo mais pelos filmes, né? Logicamente que conheceu pelos filmes, viu muito pouco, né? Do, do, da Wanda, do, do, do Mercúrio, né? E depois do Visão. Mas também ficou ansioso porque a Wanda, já nos filmes, já era uma personagem que aparentava ser extremamente forte. Né? Na série, ela consolidou isso e tal, né? E aí, eu queria saber de vocês, já para gente começar assim, já futucando, né? A série fez jus a todas as expectativas que vocês tinham. Quando vocês viram aquelas milhares de propaganda da Disney ou não?
4: A todas as expectativas, eu acho que não. Mas ao grande propósito da série, eu acho que fez justo.
0: Qual o grande propósito? O grande propósito da série é dar dinheiro pra Disney. É esse o propósito.
4: <risos> Além disso, de dar o dinheiro pra Disney, eu acho que mostrar o processo do, de luto da Wanda, que a gente acompanha, que no filme foi meio que deixado de lado, assim, e na série a gente acompanha esse processo de cura dela, dela se libertar, assim, do luto e tal. Então, acho que esse foi o grande propósito da série.
3: E eu acho que também foi meio que dar a origem oficial
1: para Feticeira Escarlate, né? Beleza. Cassiolina? Então, velho, eu acho que ele atendeu, assim, as, pelo menos as minhas expectativas, né? Eu, eu nunca montei expectativas gigantescas em quase nada, então... Ele cumpriu para mim o objetivo, que era contar uma história sobre a Wanda, né? Não só sobre a Wanda, mas sobre a Wanda e o Visão, né? Já que a origem daquele Visão ali, no, no, durante a série, acaba sendo um questionamento, né? De onde ele veio.
0: Cara, não tem... Eu vou ser sincero, desde o momento que eu vi o trailer, eu fiquei... Meu irmão, eu não sei o que esperar desse caralho de série, brother. Não faço a menor ideia, porque, cara, é uma série que vai começar... Que fala referenciando... Citicons, né? Especialmente porque isso era muito Muito foco nas sitcoms principalmente da época de 250 e 60 Né? Na, nos comerciais E aí do nada fica colorido E aí tem uma visão de volta você, caralho meu irmão, que porra É essa? E tipo assim E sem precedentes nos quadrinhos, né? Então, tipo, geralmente a galera que, que Viaja em quadrinhos vai pensar Não, isso é alguma, algum arco adaptado Alguma coisa assim, não velho Foi um arco muito original dentro do, do E com a abordagem genialíssima de metalinguagem Em relação a sitcoms, uma grande homenagem Às principais sitcoms, assim que marcaram a época né, durante as décadas Cara, eu achei genial, pô E porra, a, dos anos 2000 Fazer referência à entrada de The Office E aí meu coração derreteu totalmente
4: Isso, tipo, eu acho que deixou a série Como a produção mais diferentona, assim, da Marvel Que muita gente vinha pedindo durante esses últimos anos, que a Marvel fizesse algo diferente, que ela tava só se protegendo na fórmula dela de sucesso, né? E ela realmente fez com, com Wandavision. O final foi a fórmula da Marvel, mas a produção em si foi diferente do que ela vinha fazendo nos últimos anos. É, eu tô com Cássio e com Rob. Eu não tinha uma expectativa
2: específica, só que eu gosto muito da personagem da Wanda, da feiticeira Escarlate. Então... Eu já sabia que provavelmente seria alguma coisa que ia me atrair. E aí quando você vê os trailers, as chamadas, os... você fica meio... Onde que isso tá se passando? Quando que isso tá se passando? Isso é uma grande viagem? Isso é uma realidade alternativa? Isso é O que, que é isso? Por que o que visão tá vivo? <risos> então, eu acho que, que nem a Sabe falou, a narrativa foi muito única, muito diferente. Pra mim, já tá lá em cima.
0: E, Jéssica, eu vou complementar com, com sua fala que essa narrativa única, nessa né, Essa maneira que eles fizeram de contar, principalmente, acho que, nos primeiros cinco episódios, sem mostrar nada, isso mostra o grau de maturidade que a Marvel alcançou nos seus produtos. Que é, tipo, você fazer algo numa fórmula muito diferente, numa qualidade absurda pra série, né? Isso a gente vai falar também do valor de produção da série, que é gigantesco. Né? e você fazer isso de uma maneira cara, que intriga que você fica, caramba o que é isso, você fica nervoso pra saber o que, é que vai ser na outra semana né, e e, sensas, e no formato, cara, que assim, porra, lembra um pouco David Lynch sabe, pouco, mas não totalmente gente, calma né sons aí David Lynch e os que não, que não matem a gente aqui, mas sabe, lembra um pouco essa coisa meio nonsense meio estranha, que gera incômodo e usando uma referência pop muito clara das sitcoms, né Então, velho, esse grau de maturidade É algo realmente espetacular E, cara, parabéns para os produtores Que tiveram essa sacada É, então, a minha expectativa Eu vou, vou, vou dividir em duas, né Pegando o que Rob falou ali Da zoeira dele, em relação à, à expectativa, à, Ao lance da, da série ser Só para a Disney ganhar dinheiro pá, 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 pá. Eu até pensei No primeiro momento, certo, essa perspectiva Como disse, né, mais zoeira que seria só uma série inteira para fazer a... o lançamento do filme novo do Doutor Estranho. Né? Logo lá atrás eu pensava que eu conversei com o Reiter, inclusive o Reiter também me tendenciou essa visão algumas vezes que o... o Doutor Estranho ia aparecer ia resolver tudo aquilo ali e ia dar entrada pro filme dele. Não foi o que rolou. Né? Acabou dando entrada pro filme dele. Acabou.
4: Todo mundo acreditou que Doutor Estranho ia aparecer.
0: É, e tal, então Mas eu pensei que ele realmente ia aparecer e não, a entrada não ia ser daquele mesmo. Na verdade, a gente pensou assim. que umas 70 pessoas iam aparecer e ninguém apareceu, né? Esse que é o fato. É, até até o
1: Mas assim, eu acho que o, o fato de colocar o Doutor Estranho pra aparecer e salvar fugiria um pouco do sentido que a série levou, né? Porque assim, a série é sobre a banda Não é Doutor exato Estranho. Não, não. Mas,
3: mas justamente... O que eu esperava que era tipo o último frame da série ia assim, ser o Doutor Estranho aparecendo. É, então,
0: mas eu entendo do que, que ele ia disso, que é tirar tudo, o né? foco. Mas que ia é tirar o foco que realmente partiu. O é, um, um grande lance da série estava então, envolve descobrimento, papapá. Mas então acho que também tiraria um pouco, entendeu? Assim, depois que a gente assiste a série, é o que eu disse, foi a expectativa, né? A minha. Inclusive, o que eu imaginava da série, que não era muita coisa, eu tava aqui no hobby, eu não imaginava muita coisa além de imaginar que ia ser uma ponte pro filme do Doutor Estranho. Eu não imaginava muita coisa, porque eu vi aquele estrela e tava que nem um o Eu falei, velho, não entendendo nada, né? Eu nem tava assim, Oh meu Deus, eu quero ver essa série. É, queria assistir e tal, mas nada demais. que eu falava, ah, sabe? E depois que a gente assiste, eu concordo com o Cássio aí, né? Eu acho que, exemplo, não precisar, não não daria certo ter o Doutor Estranho, por exemplo. Mas, enfim, eu só senti um pouco, assim, tateando a gente, mas em relação a cravar nisso, né? Expectativas de... de... Vocês achavam que ia ser uma série incrível, que não ia ser nada? Por exemplo, o Rob falou, eu concordo com ele que eu também tava nessa de que, tipo, ah, não sabia muito o que esperar. Né? Mas vocês estavam esperando que realmente ia ser um... nesse nível de qualidade? Se realmente. Vocês estão me entendendo assim, se realmente ela ia ser tão boa como foi? Se a história ia ser tão mais densa? Ou que vocês achavam que ia ser uma coisa mais de tradição, só para preencher? Eu queria só fazer uma observação. É, eu sou fã da Feiticeira Escarlate para mim é um dos melhores personagens da Marvel. E pra mim, inclusive, a série, eu tinha muita vontade de, de ver... Eu, eu realmente adoro Francisco Escalate, mas, por exemplo, o Visão, eu, eu sempre gostei. Mas nunca achei assim, ó, oh, meu Deus, papá. A Francisco Escalate, sim, eu gosto muito mais. E para mim, por exemplo, uma uma expectativa que eu tinha na série, que foi bem bacana, assim foi ver de uma outra forma a relação deles, né que geralmente nos quadrinhos... Sem entrar muito aqui na série, tá? É só passando por cima que a série, como a gente comentou aqui, um se passa ali no início de como se ficou. Mas foi ver, sem aquele lance dos embates, né? Com vilões sempre que rola e que sempre tem uma questão ali pra resolver. A série mostra o dia-a-dia -dia dos dois. E eu gostei muito de conhecer o Visão, né? Porque até nos quadrinhos, muitos que eu vi, ele tem uma cara mais séria, ele é um pouco mais fechado, ele é ali com outro ar, com outro jeito. Então, essa pra mim foi uma, uma das expectativas que eu tinha de ver... De ver os dois personagens de uma outra forma e realmente vi, né? Porque os, os três passavam isso. E para mim foi muito bom ver o Visão também e de uma outra forma, né? De um menos, menos sério, vivendo uma vida normal e papapá, Então, para mim, quanto expectativa que a minha era meio nada, eu saí que, tipo, eles foram muito bons, superaram e muito minhas expectativas porque eu não tava esperando nada. Depois me chama de palestrinha, né, velho? Olha <risos>
3: então, né? é aí. Eu tava esperando uma coisa mais grandiosa. Pra mim, ficou um pouco abaixo do que eu tava esperando.
0: não, não
5: sei, não sei. Até mim as expectativas, tipo, É o que eu disse pra Lucas. Não é porque não supera todas as expectativas que a série é ruim. Pelo contrário, eu achei uma série incrível. Mas eu ainda acho que poderia ter ido mais além.
0: Ah, gente, eu sinceramente eu não sei que expectativa vocês tinham. É talvez vem dos episódios da expectativa. Mas, não, mas, mas assistindo não é... os trailers... Eu esperava ver uma família numa sala na TV. Exatamente. Pela Nota primeira mente. vez na vida,
2: pela primeira vez na vida, eu vou concordar com o Augusto em gênero número e grau. Eu não sei da onde que vocês isso, tiraram. Da onde vocês tiraram as expectativas de que ia ser guerra infinita, gente. Não,
5: mas a gente sempre soube que não seria uma sitcom. Venhamos e convenhamos.
4: Eita, tá mal todo mundo. A série disso vai ser uma sitcom.
5: Não, eu, pra mim a série não dizia que ia ser 100% a assim, Mas
1: não é 100%. Parte das
5: teorias das teorias se confirmaram. Só que eu acho que, tipo, parte das coisas poderia ter ido além. E isso não quer dizer que a série é ruim ou que a série deixou a desejar. Só que aquilo sempre tem a possibilidade de ir mais além. Eu acho que é só isso mesmo.
3: Acho que o que gerou expectativas foi sempre dizerem que... Doutor Extreme e o Merenha 3 iam um partir daí, da série da, da Wanda
1: Não, a expectativa foi entrar na pilha de youtuber que faz clickbait Não,
5: mas o próprio diretor e atores fizeram A própria expectativa subir As piadinhas não, do, é do Paul Bethany, O próprio diretor também Que falou que parte das teorias também seria verdade para o futuro Então não foi simplesmente uma coisa que o público criou É aí que eu acho que a galera se engana também
3: e o próprio Kevin Feige falou que a Wanda ia sair daí direto para Doutor Estranho uhum. 2.
5: Então, acho que, tipo, chegar e dizer que a expectativa foi criada apenas pelo público também, também parte de uma falsa premissa e tal. Porque houve uma geração por outro, pelo outro lado. O Paul Bethany. pra mim, o principal ponto foi o próprio Paul Foi uma piadinha mesmo, mas que para muita gente acabou alimentando. Mas que a gente já sabia da possibilidade.
1: Olha, porque assim, a minha expectativa era clara, assim, era ver uma família e o desenvolvimento psicológico da Wanda. Assim, total, era o desenvolvimento psicológico dela. Eu sabia que eu ia ver isso, e eu sou apaixonado por desenvolverem psicologicamente, e enfim, todo o contexto de personagens, porque eu acho que filme de super-herói falha muito nisso, eles simplesmente empurram um goela abaixo, briga, briga, efeitos especiais, parece filme de Michael Bay, e eles simplesmente pegaram e transformaram a feita escarlate no que ela é, tá ligado? Tipo, desenvolveram uma personagem de verdade. Não só uma, né? Um conjunto de personagens, como o Visão também, transformaram o Visão em um humano, tanto é que os efeitos especiais no Visão, durante a série toda, eles são mais cruz, eles não são aqueles efeitos que ele parece realmente um robô, ele parece um humano, de verdade, parece que realmente pintaram o Paul Bettany. Né? Então é um desenvolvimento, gente Agora, falaram coisas como Vai ter mais efeitos especiais Porra, teve efeito especial pra caralho E pra
0: uma série Eu achei assim Não incrível lá, Foi uma né? cinema, cinematografia literalmente Digna de filme Não deixou em nada, desenhando para filmes o, da Marvel o Cássio, eu acho que mais do que desenvolver o, a psique, né, o, o, a da personagem, até desenvolver a personagem da Feiticeira Escarlate, foi fazer um gigantesco retcon com a Feiticeira Escarlate, cara. E meu irmão, vou falar mais pra frente, mas em termos de roteiro do que já tinha sido desenvolvido, é meu irmão, os caras pegaram assim o que tinha antes, rasgou e desenhou do zero, sabe?
2: É, então, o Cássio tava falando que às vezes os filmes de herói deixam a desejar nisso de personagem, e sabe a única coisa que me veio, a, veio à cabeça, como exemplo? Psylocke em Apocalipse, X-Men Apocalipse. a Psylocke Psy é uma mercenária genérica, tipo, eles tinham a personagem e a Olivia Mann na mão, e a Psylocke é uma mercenária genérica, tipo, personagem subaproveitado tem de rodo.
1: Então, que bom que fizeram WandaVision. Se me colocassem com uma faca como um mercenário, eu poderia fazer exatamente o que ela faz no filme. Sim, e a Marvel já tentou
4: fazer isso em outro momento que foi com Tony como de ferro, depois do primeiro filme dos Vingadores. Tentou meio que abordar um pouquinho, mas eu achei que foi mais superficial do que foi com Wanda assim. E a nossa geração, eu não sei se é a nossa geração, mas tenho a impressão que
2: sim. A nossa geração gosta do desenvolvimento de personagem, gosta do desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento humano, da, dessa construção. Eu estava vendo, acho que um vídeo da Pan Gonçalves, se eu não me engano, conversando sobre as distopias, por exemplo. Distopias escritas hum, algumas décadas atrás, como 1984, por exemplo, tem uma construção de mundo muito boa, mas você não se importa com os personagens. Já nos um jogos vorazes da vida, você tem uma conexão direta na cabeça da personagem. Você acompanha o desenvolvimento dela. Ou, no caso, como o desenvolvimento dela muda o mundo. Talvez. Então a gente é, me... a gente é bem apegado com o personagem. Fazer isso. É, mas vou deixar
0: aí um negócio que o Orville, assim. Em termos de escrita, tem alguns problemas. Que talvez uh, os jogos vorazes não tenham. Desculpa aí, Orville fãs aí. <risos> tá, mas. Mas o. É, o Orwell ele tem, ele tem umas coisas legais em termos de construção do mundo, mas algumas que estão, tem muitas coisas do mundo também que ficam sem sentido, saca? Mas eu entendo isso, né? De tipo de. de realmente, de você desenvolver melhor, melhor hoje os personagens. Acho que hoje, hoje a gente foca muito nisso, né? De você tentar criar, olha o inglês aí, gente, um rapport aí direto com o leitor, né? A partir do personagem. Então você criando essa conexão logo direta, você já aprende o, o, o leitor no livro de maneira. Pá! Né, instantânea. Isso faz com que a pessoa já avance mais no livro, né? Do que necessariamente, por exemplo, eu vou pegar nesse exemplo, Jéssica Do que do, por exemplo, no Tolkien, velho. Que tipo, o cara passa 70 páginas escrevendo a porra da Vila dos Hobbits, velho. Aquilo é insuportável. Desculpa aí também, fã de Tolkien.
3: É, Aquilo ninguém é maravilhoso. Se importa. Eu ninguém amo <risos>
2: desculpa Cássio, não é tão drástico assim mas a minha sensação lendo é tipo, caramba homem, ande logo, ninguém se importa obviamente tem gente que se importa, né mas... a sociedade
0: do Anel só é bom depois de 75% do livro, que aí alguma coisa acontece, até lá, meu irmão caralho, é foda Heiter fala isso de nome do vento eu, eu tava aqui só pensando nisso não, mas você Reita, você não entendeu a obra, você tem que ler de novo
1: a Peixeira Escarlate, ela tava parecendo a Psylocke, porque, tipo, tinha ela em vários filmes, mas ela era só uma pessoa que soltava uns poderzinhos, que poderia ser qualquer pessoa, qualquer personagem. Talvez se trocassem Elizabeth Olsen por alguma outra Olsen ou alguma outra loira branca, ia dar no mesma coisa e ninguém nem ia perceber. E, aí esse...
2: e poderia ser qualquer poderzinho,
1: né? Isso. Podia ser um raio de luz genérico Exatamente. Não é magia do caos Isso, e agora eles pegaram e simplesmente Disseram, não, vamos entender e mostrar Porque assim, a história dela Durante todos os filmes é pincelada. O que acontece com ela, criança Ela conta em uma frase Ah, eu estava em casa e uma bomba explodiu Depois outra bomba caiu Outro míssel caiu, a gente ficou olhando ele piscar Tá e na série a gente vê isso acontecendo. A gente vê como isso impactou a personagem. Bicho, sabe falar, eu tô todo arrepiado aqui, porque eu achei incrível aquele
0: episódio. Eu concordo tanto com, com o Cássio, que pra mim, é, escolheram realmente um personagem certo, porque a Feitiça Escarlate é um personagem enorme, né, gigante, sempre representado com muito poder nos quadrinhos e tal, porque ela realmente tem. Mas eu acho que às vezes, por vezes, outros personagens acabaram cinematograficamente, falando e série também, e até mesmo em HQ, acabam tendo mais destaque, assim, pra contar a história, pra contar não sei o quê, e eu achei muito legal nesse, esse viés cinema barra série, barra audiovisual que a gente tá fazendo agora, pegar ela como foco pra fazer, mostrar esse outro lado humano, que a gente não tá falando de um lado humano, de um só um super-herói, mas estão falando de um, sei lá, ela é quase uma deusa, né, porque é tanto poder, bota ela ali, na intimidade dela, vivendo aquilo ali, cara, eu achei muito bom, a gente emerge realmente naquilo, é surreal, mas é muito pouco tempo dentro da história, né? A história ali acontece tudo muito rápido, mas a gente emerge naquilo ali dentro dela, da relação com visão. Enfim, eu acho incrível. E pra mim gera até um problema para os próximos filmes, para as próximas coisas do universo Marvel e também, quem sabe, DC, etc. e afins. Que é eu gostei tanto, como caso de conhecer, de ver, que eu não sei como vai ser assistir um filme, sei lá, do Doutor Estranho, ou os próximos da continuação da Marvel se for em genérico e não tiver um maior aprofundamento dentro dos personagens. Porque, por exemplo, eu criei uma empatia, uma simpatia, uma empatia com a dor dela, mas também uma simpatia com a Wanda de uma forma que hoje, tipo, eu já gostava muito dela, mas vamos supor que eu não gostasse e eu tô conhecendo ela no cinema. A Wanda, pra mim, já é um dos meus personagens favoritos dos cinematográficos da, da, da Marvel, sabe? Porque a série ajuda nisso, a série muito bem feita e tal. E como é que vai ser com os próximos, sabe? Eu fico imaginando... O Doutor Estranho, a história dele foi legal e tal, mas agora vai ter que mergulhar mais, velho, porque essa série, pra mim, foi um divisor de águas.
1: Mas, assim, é porque, assim, todos os outros personagens, eles têm quase um filme só deles, né? Os únicos personagens que não têm filmes próprios são Falcão e Soldado Invernal, que vão ter série. Viúva, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Arqueiro, que também vai ter série. Loki. né Loki, que também vai ter série. Então, eles estão pegando, assim, os personagens que não tinham história própria contada e estão fazendo as séries deles. Porque é, as mas, as por todas... exemplo, o
0: Capitão América, eu não acho que teve essa profunda. Eu sei que, por exemplo, nos Vingadores ele teve, mas no filme dele eu não achei que teve esse aprofundamento.
5: Só, só que aí que eu acho, que é a diferença. Eu acho que tem personagens que você cria um apego simplesmente pelos personagens deles. Tipo, apesar da série da banda ter sido muito bem desenvolvida, ainda, pra mim, eu tenho muito mais... Como personagem preferido, que já é uma coisa mais de longa data, o Capitão América. Então acho que pelo fato dele já serem mais principais, ele seria legal ter essa profundidade, só que você não precisa aprofundar muito, porque meio que são aqueles personagens água, sabe, que vende de qualquer forma. O Doutor Estranho foi filme... O Doutor Estranho foi quem mais teve esse perigo de não ser, só que todo mundo gostou muito da interpretação dele pelo Benedict. Então... Eu acho que e o filme é muito bom então eu acho que eles estão pegando justamente esses personagens que são mais difíceis e o único que eles pegaram assim, na verdade eu acho que teve esses dois a Wanda é um personagem que já tinha muita gente que gostava e que não tinha desenvolvimento e a mesma coisa está sendo com o Loki, que é um personagem que todo mundo ama hoje em dia, só que também não tem um desenvolvimento tão grande então eu acho que de desconhecido mesmo a gente tem o próprio Gavião que eu colocaria assim também, apesar dos Problemas que houveram com o Clip Barton, com, oh, com o ator dele. E desconhecidos mesmo o Gavinho Arqueiro e o, o outro lá, que eu não lembro o nome, de tão conhecido que ele é. Não lembro o nome do personagem. O Soldado Invernal? É verdade, o, o, ele, eu tava invertendo. Soldado Invernal que a galera gosta mais, e o Falcão oh, lá.
0: É, o lance é esse, que eu acho que pra mim vai ter que ter uma preocupação maior sobre essa imersão dos personagens, sabe? Pra, pra, pra fazer mais bem feito de uma forma diferente pra mim, por exemplo, pode ser que seja só comigo também, eu acho que essa série trouxe muito isso, sabe, dessa dessa, dessa vez, então por exemplo, o próximo filme do Doutor Estranho eu já entro com um peso assim, pela vanda dos filhos dela, e, barará, papá, 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 e enfim, eu já entro com essa bagagem já na minha cabeça, entendeu? Então...
4: Eu acho que a mãe vai fazer isso nessa fase porque, como você e o PH falou, que vai vir séries aí Vai vir o um filme solo da Viva Negra, que era pra ser lançado no ano passado. Vai vir a série do Falcão, que vai ser lançada esse mês. Vai vir a do Loki. Então, tipo, eu acho que a Marvel vai seguir nesse aprofundamento de personagens secundários até então, sabe? Porque, como o PH falou, esses personagens maiores, como Capitão América, Homem de Ferro, eles ganham público só por eles mesmos, sem ter um aprofundamento tão grande. E já esses secundários, não. E eu acho que foi um grande começo com Wanda ter se aprofundamento porque todo mundo, pelo menos eu, eu já gostava muito dela, mas eu passei a gostar bastante depois da série, tive essa conexão maior, vendo a história dela, a partir da visão dela, e não um relato, como o Cassiolino falou, que é, ah, só em uma frase ela contou sobre a morte dos pais dela, e não, agora se aprofundou realmente, a gente viu como aconteceu, então se tornou tudo mais pesado.
0: Você teve a visão dela, que você disse aí, né? Gostei de seu, troca seu trocado dali do carenho. Muito bom. <risos> Inclusive, o Loki, PH, ele segue essa lógica que você e, e aí você estavam falando, que é um personagem que ele entrou nos filmes e todo mundo amou. E sempre que ele aparece, ele é ovacionado. Mas mesmo assim, ele vai ganhar uma série. Pode ser só para ganhar dinheiro, obviamente, né? A gente sabe que a gente pode fazer isso. Mas também acho que é para explorar e imergir mais nos person no personagem também. Sabe? Pra gente viver...
5: A do Loki, inclusive, é que eles não vão pegar nem o passado. É que eles vão focar justamente no psicológico. Que, tipo, a gente já vinha sendo explorado até o último filme, que tem aquela conversa dele na cidade, após a morte dos pais dos dois, que aparece o Loki e Thor. Eles não vão explorar tanto o passado, é que eles vão explorar mais o próprio...
0: O próprio porque o porque porque passado já foi, já foi mostrado no filme de Thor, né? Mostra a, a, os publicações dele, né? Ah, nossa, mas já foi mostrado? Mas bem por cima.
5: Só que eu acho que... É isso que vai ser legal. Eles não vão ficar só focando agora em história
0: de origem também. Exato, exato. Que para mim, aí já pegando também falar o que o Rob tava falando, que para mim foi o um grande sucesso da, do WandaVision foi pegar é, uma série de super-heróis e levar para um outro gênero, levar pra uma outra parada. Beleza, que você vai ter nos episódios finais uma aproximação maior e construir super-heróis. Beleza, mas o grande parte da série não foi essa a intenção, a intenção foi outra. E isso é uma das coisas que eu já defendi aqui no Puxadinho Cast. Eu fiquei muito feliz quando anunciaram os mutantes daquele jeito mais dark, apostando no um fundo de terror, papapá Porque existe um universo. Só quando existe anunciaram, universo, né? Tá... Porque quando lançou... É. é... <risos> mas, enfim, mas aí teve muitas mudanças e tal, né? Mas enfim, eu achei legal por causa disso. Porque tem um universo. A gente pode explorar o um universo de diversas formas e não ficar preso só naquilo ali. Né? Mas enfim, vamos, vamos dar uma entrada mais na série. Lembrando a todo mundo aqui que essa parte sem, sem, sem spoiler, né? Daqui a pouco a gente chega na parte mais spoiler para quem tá ouvindo é mais, mais de boa quem tá chegando hoje no um puxadinho cast isso aqui é um padrão que a gente sempre adota e ali gente, já no, nos primeiros episódios né a Marvel traz isso um pouco do que eu falei né de, de, de querer explorar né, entregar uma coisa diferente ali pro, os seus espectadores né, e isso tá nos trailers e não, não é spoiler algum, ela opta por um formato sitcom né, você pode ver isso nos trailers lá, já mostra a Wanda meio que par fazendo, fazendo participando, enfim, de um show né, com episódios inicialmente preto e branco, mas em algumas trailers, em algum, e vai evoluindo, vai ficando colorido, né? Isso gerou muito alvoroço, né? No, no, muita gente no público que dividiu os que gostavam daquela experiência e outros que já começaram a criticar e isso foi muito nítido, acho que vocês viram em muitos lugares embora eu acho que depois, nos que a galera acabou gostando mais, mas enfim E aí vem minha pergunta, vocês acham que foi acertado né, a Disney apostar nesse, nesse Formato Vamos lá, eu quero duas, duas perguntas aqui para entender Um, se vocês gostaram de apostar Em um novo formato que não naquele De super-heróis, que a gente já tá acostumado de ver Ter um vilão, papapá E dois, se o WandaVision acertou Em apostar em, Nesse gênero sitcom né, Bem de época e tal, que vai evoluindo Queria saber de vocês
2: Tá, eu acho que Primeiro, a Marvel não tem mais nada a provar no gênero super-herói. Então, agora é a hora de começar a assumir riscos, especialmente no formato Disney+, Plus, que não é o blockbuster do cinema, sabe? Pelo formato de série, de fato, estando na mão deles, não como foi Agents of S.H.I.E.L.D., que estava na mão da ABC, é, não Jessica Jones, etc., que estava na mão da Netflix ou Runaways do Hulu. Isso é diretamente assinado pelo Marvel Cinematic Universe. Então, até pelo formato, pela distribuição de streaming e tudo mais, é o momento que eles têm para inovar. Porque <risos> em blockbuster de super-herói, eles realmente não tem mais o que, o que provar. Já tem muita gente achando chato, inclusive, que ai, ah, a Fórmula Marvel... Eu prefiro a Fórmula Marvel à a Fórmula DC, mas, enfim, existe... Existe essa o questão mesmo? já... Não, nos, nos filmes do universo cinematográfico, enfim. E eu acho que funcionou perfeitamente porque ficou super redondo, ficou diferente, e, enfim.
5: Não, é porque lembrando, a Marvel é, não tem mais nada a provar quanto ao universo cinematográfico. De série, apesar dela acertar algumas coisas, a DC ainda era mais, mais conhecida, tanto em séries quanto em animação.
4: É, as séries da DC são melhores que é da Marvel, assim, ah, eu Sim, acho.
0: com certeza. Não, aí, aí eu digo, vamos com calma. Vamos Não, com calma. Não, pô, depende, pô, depende. É, é aquilo, depende. Que, assim, público adolescente, né? Não, eu, eu acho que ela tem, ela tem mais aceitos. Eu acho que melhor, isso é melhor falar na Sabe, tipo, se você, se você for fazer essa comparação pra adolescente, a DC tá melhor, há é mais tempo, né? Conseguiu fazer um universo integrado lá, o Arrowverso lá. Pô, você pode discutir a qualidade, pô. Mas o sucesso foi tão grande que criou umas 500 séries, né? Teve... Ainda
2: tá criando, né? Ainda
3: é, tá criando, enfim.
2: <risos> mas foi do cinema, mas foi do cinema mesmo que eu falei. O universo cinematográfico do cinema. Tipo, é, então, é. não tem então, mais é. o que provar, não tem pra onde ir. É um sucesso em todos os níveis,
0: hoje eu acho que os acertos passam das séries. Eu acho, que... das animações. eu acho que a gente tem que mudar, assim, em termos de cinema, tem que, tem que começar a apostar em coisas diferentes, como fizeram com... Eu acho que o, Wanda, o WandaVision vai ser positivo nesse sentido, porque vamos lá, vamos, vamos pôr que eles se provam na série, né? nas séries lucrativos ou aclamados pela crítica de maneira diferente. Né? É um lugar onde eles podem explorar. Né, fazer, uma, fazer estilos diferentes Como por exemplo é, O Loki vai ser algo meio Comédia louca né, Meio nonsense ali e tal O Falcão e Soldado Invernal Vai ser uma coisa meio buddy cop né, Meio, é, como é o nome daquele filme Máquina Mortífera, tá ligado? Uma coisa meio assim Só que sei lá, uma coisa meio special operations né? Então assim, cara Eu acho que eles vão testar esses novos essas, essas, Esses novos formatos na série e aí, até porque, tipo, velho, se der bom ou ruim, beleza, tranquilo, não vai ter tanto problema. E aí, velho, dando, e dando certo, pô, transplantar esse know-how pro cinema é muito mais fácil. Aí né? você começa a fazer umas aspirações. Porque eu acho que eles mesmos já estão cientes, né? De que, cara, esse gênero de super-herói dá dinheiro, mas a gente pode fazer, tipo, ele em mega eventos, sabe? Para os filmes individuais a gente pode começar a arriscar acho que, que isso pode... São mais, dez anos, são mais dez anos, né, de 10 de, anos de, de MC1 Muita coisa feita E realmente precisa inovar E eu acho que a saída do Disney Plus é né, Lógico, né tudo, ele não planejaram isso lá no início Mas essa saída que acabou casando Com, com o universo que está agora né De streams e tal Um conteúdo produzido pela própria Disney né Porque o Disney está terceirizando isso por exemplo, A própria Disney casou, deu certo E eu acho que o Disney Plus é isso como falo, vai, vai permitir inclusive eles testarem coisas Para levar para o cinema eu só queria fazer até uma, uma menção honrosa ao Coringa, do, do o último Coringa, né? Porque o último Coringa também, que apesar não da Marvel, mas ele provou que, que no cinema compraria né, de uma forma bacana um filme que não fosse dos padrões super-heróis tradicionais, né? dentro dos universos dos super-heróis. E aí agora tem o WandaVision também, é, beleza que os mutantes lá do errado, tranquilo, mas já temos dois sucessos aí e que talvez coloque também outras coisas, o Soldado Vernal agora que vai chegar, pô, vai abrir uma margem boa para o cinema, eles poderem apostar em novas coisas. Eu Sim, eu concordo nisso.
4: muito com vocês, nisso de a Disney ter dado essa liberdade, assim, de criatividade para as produções da Marvel. Com o eu acho que se fosse um filme, eu não sei se eles apostariam tanto nesse, nessa narrativa, sabe? Porque tinha que ter esse apelo do público e tal. E não sei se teria tanto no início, como tem na série, assim. Que você fica ali no aguardo do que vai acontecer e tal. eu acho que causou bastante mesmo a criação da Disney Plus e tal, pra dar essa liberdade criativa.
1: Eu acho que o cinema consome coisa bem feita. A verdade da verdade é essa, né? Faz um filme bem feito, como fizeram o Coringa, como fizeram o WandaVision, como fizeram o Ultimato como fizeram Guardiões da Galáxia. A Marvel fugia um pouco da sua própria fórmula em alguns filmes, mas fazendo coisa bem feita, o cinema consome. Agora, querer que a gente consuma conteúdo mal feito, retalhado, como Esquadrão Suicida, ou então que, que a gente consuma aquele final de Batman vs Superman, que o problema foi resolvido por causa da mãe dos dois ser o mesmo... Não dá, Uma entendeu? Uma sacada
0: que ninguém nunca teve, hein? Uma sacada visionária, do visionário excepcionável.
1: Que foi horrível.
0: Eu acho que o problema é falta de desenvolvimento
5: nesses filmes.
0: A jornada, a jornada maravilhosa do Batman vs Superman é muito bem, muito bem filmado coisa maravilhosa. É. Mas, o, mas o assunto não é Batman vs Superman, gente, é WandaVision. É, gente, é, eu só queria dizer o seguinte, que se WandaVision prestou ou não pra você que não viu... Uma coisa você pode ter certeza, você vai sair falando da palavra visão, porque o que já saiu de visão hoje aqui nesse podcast, você não tá por pega fora.
5: A visão,
0: pega a visão. É, pega a visão, tá assim, visão. Pega a visão, parceiro. É, pois é. Pega o visão. Mas enfim, é, eu sei que vocês perceberam que a galera aqui, tirando o Gubert, né, não respondeu, né, a galera titubeou, tubiou e não me disse se gostou do formato Citicom. e não me disse se gostou que... As... Da Marvel ter investido em outros são.
1: Eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, eu ia dizer. Mas, mas o formato mas, a... ficou
0: até o quinto episódio, né? Depois dá uma modificação e então, Não, dá é uma existe. É, é porque, o certo, o
1: epi...
0: né? não, porque o episódio 4 dá uma pausada, né? É, mas continua depois, né? Fica, fica meio indo e vindo, mas é. Eu, eu gostei muito do formato. Ia dizer, eu gostei muito Eu
4: também gostei bastante. Apesar que os primeiros episódios deixam você confuso, mas eu acho que isso é o massa da série.
1: Eu gostei, porque, no fim faz sentido, e no começo também, rapaz, não se, não se explica, mas o começo vai fazendo sentido, tá ligado? A gente vai entendendo, por mais confuso que seja, eu acho que eu assistiria, se fosse só sitcom, eu ficaria assistindo 24 barra 7, o... a família, né, Wanda e Visão, assistindo... O, o sitcom deles lá nos anos 50, 60, 70 e a Rio horrores. Ia E melhor do que assistir o Big Brother. Eu pagaria o envio. Eu pagaria oh, o serviço. Mas ficou massa reestratar. demais.
2: Ficou massa demais. Incorporar os poderes e a, a realidade diferente deles num formato de sitcom ficou muito bom. Funcionou muito. Ficou muito
4: bom mesmo.
2: Eu, eu confesso
3: bastante. que eu só assisti porque eu sabia que ia crescer para algo maior. Se fosse só sitcom acho que não assistia não.
4: Eu assistiria se fosse sitcom. Gente, eu pagaria o pay-per-view. Isso que o Cassiolino falou, tipo, que você depois assistindo a série, você percebe que faz sentido o começo. Esse... Eu assisti ontem a série de novo, os episódios tudo. E faz muito sentido, você pega o primeiro episódio, aí você já pega a referência e tal. Então eu acho muito massa. Quem já assistiu o vídeo que tá escutando a gente, por favor, assista tudo de novo. sequência, porque é muito bom assistir assim sequência. E o
0: último episódio você tem que rever rever 73 vezes, porque que último não episódio? Não se
2: preocupe, vamos fazer isso. Ou oh, o que vocês acham do pessoal que depois, acho que do episódio X, que desenha tudo, tudo que tá acontecendo e que não tá acontecendo e tudo mais, episódio X, o que vocês acham do povo... Que se meteu a falar que depois daquele episódio é que fica bom. Porque eu fiquei indignada Rapaz, quando eu vi isso. Criei,
0: eu criei três mundos paralelos aqui com você falando agora. Porque eu entendi uma parte, outra parte eu fiquei aqui perdido. Eu entendi o que
5: ela falou, então.
4: Eu também entendi.
5: É como eu disse, eu falei lá atrás, no terceiro episódio, na, na live do terceiro episódio, que a, a Disney não. A Disney e a Marvel não fizeram isso assim por acidente. Ela fez de propósito esses dois primeiros episódios. Tanto porque ficou muito bom, quanto para dividir o público. para tirar, a ah, quem não come o público sai agora. Porque a série vai seguir essa vibe. E o que vai ser entregue vai ser nessa vibe. E eu vi que isso foi uma decisão acertada, porque quem assistiu até o final e não pegou a vibe dos episódios da própria série, detonou. Eu achei que detonou sem razão. Tanto que eu vi uma crítica aí de um site famoso, vemos como vemos famoso, que detonou a série toda simplesmente porque eu senti que ele não entendeu o, o propósito em si. Opinião, opinião, cada um tem a sua, mas eu senti que foi falta de entendimento.
4: Eu acho que eu vi essa crítica, eu acho que eu li essa mesma crítica que você, e eu também achei sem sentido, assim, ah, opinião, opinião, mas eu acho que, tipo, depois de Guerra Infinita, todo mundo ficou mal acostumado com algo muito grandioso e tal, sendo que, tipo assim, não, ela, eu acho que o propósito da série, ela fez, sabe, o objetivo da série, ela entregou tudo, eu acho que foi, a série foi muito boa entregou o desenvolvimento de Wanda.
0: Não, inclusive pra mim ela, ela não tem a pretensão e passa muito longe de ser um blockbuster, que é o que a galera tava esperando é, que espera dos filmes e ela não é isso, eu acho que inclusive ela tem uma produção, tendo assim, bem entre aspas de blockbuster pra uma série e ainda mais, do jeito que foi né, incorporando aqueles personagens e tal enfim, eu achei uma loucura a série, né, de botar no sitcom com um personagem nada a ver com o sitcom, mas deu certo e tal, papapá então assim, pra mim já foi um blockbuster de série Mas realmente, você compara isso com o que tá no cinema é é, é...
4: é muito complicado E a Gilbert falou isso do X episódio Eu vou aqui Falar a verdade que teve uma vez que eu fui indicar pra alguém A série, eu falei, ah, mas ela ficou melhor Depois que de X episódio Então vou Assumir essa culpa Que eu fiz isso <risos>
5: <risos> Eu acho que também é um fato, velho tem, tem uma galera que só vai realmente curtir o série A partir desse episódio eu, eu acho que também
1: não é uma erro da pessoa, sabe? Não, eu, eu, quando eu quando eu recomendei Eu disse, a partir do X episódio Você passa a entender A série Se você não prestar atenção nos detalhes Mas que fica boa, não Agora eu vou fazer um, um, um adendo Porque eu vi esse Twitter da Gubert e Ela falou exatamente sobre isso E eu disse que as pessoas estão com a mania de assistir E querer o conteúdo mastigado As pessoas não querem pensar Mais sobre o que elas assistem
0: não, velho, tem gente que quer já assistir o primeiro episódio Já sabendo e o final Eu
2: lembrei muito disso que o Cássio falou E aí, por, até por isso que eu puxei, Cássio Porque dá, uma, dá um papo massa Desenvolver em cima disso Velho, a gente já se acostumou a ter as informações mastigadas Ninguém quer pensar mais, não, é?
0: E sabe o que é pior? As pessoas não querem pensar E ainda reclamam depois que não botam pra pensar Ah, é tudo óbvio Mas Exato. quando muda, não gosta Exatamente Sim. A galera gosta de reclamar, né, velho?
1: Não, e mais, assim, aquela formulazinha da Marvel de entregar um pacotezinho. Eu, eu, tem até um termo, é o, é o Pack Page Marvel, né? Que em cinco minutos ou dez minutos de cada filme, isso é bem claro no filme do Pantera Negra, ele te entrega um conjunto de informações que você consegue entender o filme todo. No filme uhum. do Pantera Negra é muito claro isso, não só no do Pantera Negra, mas em outros filmes. Eu lembro do Pantera Negra, porque quando eu assisti, né, a pessoa que tava comigo, eu disse pra ela, ó, nos primeiros cinco minutos do filme você vai conseguir entender tudo por trás de Wakanda, e aí depois ele vai realmente começar a história. Tá ligado? E a, a Marvel tem esse pacotezinho, né? Dela entrega é, é. um conjunto de informações e diz, ó, tá aqui tudo que você precisa, a partir de agora vamos para a história.
5: É aquele famoso final do filme, vai girar em torno desse plot de moral do início, né?
1: Sim, e a, isso
4: acabou acostumando, né? O público da Marvel, porque teve uma pessoa que conversou comigo, tá, um amigo E ele reclamou sobre tal episódio que passa um pouco do passado da Wanda, dizendo que a gente já sabia disso Eu fiquei, como é que a gente já sabia disso, que nunca tinha aprofundado tanto dessa forma? Porque você já quer dizer, parece que todo mundo gosta do superficial Ah, tudo bem, você, que a gente já sabe que isso tá bom lá e etc Não precisa voltar nisso, aprofundar mais
1: Então, eu achei, eu achei a, a série, na real, grandiosa, assim Vou ser criticado, vou ser criticado por, pelo que eu tô dizendo. <risos> Mas eu achei a série grandiosa, por quê? Os Vingadores tinham 80 milhões de personagens. Não tem como a gente fazer um sitcom com 80 personagens. Talvez se fizesse, ia ficar meio chato. Porém, WandaVision é grandioso pra Wanda. É uma personagem, tá ligado? Tipo, se a gente for comparar o que é grandioso pra todos os Vingadores, né... Primeiro filme, nos Vingadores, que juntou cósmico, juntou magia, juntou tudo. Que é a primeira vez que o Doutor Estranho participa dos Vingadores. Enfim, a primeira vez que junta o melhor do universo Marvel. E você comparar com a grandiosidade de WandaVision. WandaVision é, sim, grandioso. Porque tem cinco personagens.
4: Sim, e até Guerra Infinita, que tem esse apelo maior como grandioso, focou em cinco personagens que são os principais. Não pegou esses 80, pegou Isso. Homem de Ferro, Capitão América, Thor. Então, os principais, assim, foi muito mais pra fanbase mesmo. Então, eu, eu até concordo com você nisso, porque realmente foi grandioso pra Wanda, porque foi com nela, e eu acho que uma das coisas que eu mais gostei da série foi que deu pra gente entender mais sobre a relação da Wanda e do Visão, que foi uma coisa que pega tocou muito durante as lives, que foi que a gente viu e o que o Cassiolo falou também sobre que a gente viu esse visão mais humano e o porquê a Wanda se apaixonou por ele. Que até então eu, particularmente, não tinha entendido muito bem como se deu a relação deles, porque foi tratada muito superficialmente durante os filmes. E durante a série a gente viu esse aprofundamento da relação deles e eu tive esse apego maior por eles dois e gostei bastante do desenvolvimento.
5: Não só isso, eu acho que Wanda é até mais grandiosa, Wanda Vision a ponto de dizer, eu não tenho medo de dizer isso para mim, hoje em dia, em relação a séries Do super-herói, WandaVision É uma das melhores, se não a melhor Hoje em dia que tem, ao meu ver O que não quer dizer que seja a Que eu mais gosto, claro que cada pessoa tem seu gosto Mas hoje em dia, em configuração Qualidade Desenvolvimento de personagem Até mesmo cenas de batalha Mesmo que muito poucas Mas assim, bem pontuais Hoje em dia eu acho que ela é uma das melhores Se não a melhor hoje em dia existentes assim, no cenário
2: eu concordo, e eu ainda vou dizer talvez tenha sido a que eu mais gostei de assistir, era é impressionante, uh, vocês não assistiram Younger, né, a série de comédia da, da Hiller Duff of... não.
5: não, eu ia falar
2: Younger tem nada a ver com Vision tem nada a ver com o tópico mas tem uma coisa em comum, muito importante toda vez que acaba você pensa, mais já eu queria mais meia hora é, foi exatamente assim, todo episódio de WandaVision terminava, poxa, Sim. mas já quero mais. Exatamente,
0: passava rápido demais para mim. O
2: maior vilão, o maior vilão é a tela de final.
0: <risos> é, exatamente.
2: <risos> e ela foi bem amarrada, ela respeitou o próprio tempo, ela respeitou o formato, respeitou tudo, sabe? Acabou quando tinha que acabar, quando contou a história que tinha que contar, não deve ter outra temporada porque não tem mais o que contar. Tipo, é muito refrescante ver uma narrativa americana que não
4: é guiada unicamente pelo lucro.
0: É, então, não vai ter, não vai ter, né, temporada. Até agora eu não, não fui mas Eu que...
4: animado para um, as próximas séries, porque, tipo, particularmente eu tava animada para as próximas, Falcão, Loki, só que depois eu fiquei mais animada ainda depois de WandaVision, para elas, porque eu tô esperando muito delas também, assim como o que WandaVision entregou para a gente, sabe?
5: Mas sabe o que acontece? É porque assim como a galera se acostumou a pegar coisa mastigada, a galera também se acostumou a confundir gosto com qualidade. Não é porque você gosta mais da série, é que aquela série é melhor do que a outra. E pra mim é isso. Gotham, por mais que tenha seus erros, eu prefiro mais Gotham. Inclusive hoje Gotham pra mim é uma das minhas séries de super-herói abraços preferidas. Eu prefiro mais Gotham do que em WandaVision. Mas eu sei que WandaVision é muito melhor de longe.
2: Eu parei de acompanhar a Gotham PH, mas a segunda temporada de Gotham pra mim foi uma obra-prima da televisão tão grande, que eu tenho vontade de voltar.
0: Inclusive, eu, eu acho que a Disney... A gente tem que ter uma noção, certo? A primeira coisa que eu acho que, pegando isso aqui, pegar a de gosto e tal, é... Eu acho que WandaVision tem um público muito claro, lógico, que eu sei que uma galera deve ter assistido e não deve ter gostado também, porque eu acho que é uma série mais madura, não acho que também, sei lá... Enfim, não sei se um, um, um adolescente vai curtir, pode ser que curte enfim, não, não, não sei mesmo. Eu, eu achei ela mais madura. E acho que, por exemplo, estou minha... chutando aqui, não vi nada ainda sobre, obviamente não foi lançada no momento que estamos gravando esse podcast. A série do Soldado Invernal, eu acho que vai ter uma pegada, jamais, para um outro público. Um público talvez mais jovem do que o WandaVision. Eu acho que a Disney vai começar a apostar em lances de públicos. Essa é a minha visão, assim, meu chute, para as séries começarem a atingir públicos diferentes, e, e, e mapeando ali. O que eu acho também que é uma coisa acertada, porque se ela levar isso para o cinema, eu sei que ela não precisa sempre fazer blockbusters. Dentro do universo da Marvel, você tem os Avengers, que você vai sempre fazer filmes para bilhão, realmente, mas você pode fazer filmes menores, e que vai ter um público que talvez vai consumir, como foi o caso do Coringa, certo? Que acabou levando uma massa e tal, mas ele é um tem um público ali. Na época, inclusive, a gente comentou no podcast, muitas pessoas diziam para para algumas pessoas não valia a pena ir, para menos de 18 anos talvez não valesse a pena, porque o conteúdo era forte, papapá, papapá. e eu acho que isso pode ser uma tendência também. Dito isso, eu queria abrir um parênteses para o multiverso que o assab <risos> revelou aí do Cassiolino, que ele é o Cassiolo, no multiverso em que ele é italiano.
1: Velho, na minha cabeça veio isso na mesma hora que ela falou. É o é? é uma das minhas é cinco mentalidades aí.
4: Foi o valer errado.
0: Ele que é vilão nessa realidade do James Bond, né? <risos> é uma, em uma das missões.
1: E combina muito com o meu visual agora, porque eu tô com um bigodão de mafioso, absurdo. Ah, aí,
0: aí, muito bom, muito bom. Fantástico. Bem, gente, e aí, pra gente se despedindo aqui, dar o um gostinho final pra quem não viu a série, veio aqui só pra se animar pra assistir. A gente não vai entrar em detalhes, gente, mas tem que falar pra mim, de uma coisa que foi um divisor de águas, mas não um divisor de águas para tipo, bom e ruim, péssimo e excelente, que foi o final, certo? O desfecho ali do, do fechamento da história, porque tem muito para muitas pessoas é importante saber isso quando você vê uma série, porque a gente, como o Gilbert até citou aí, né, que ela acabou no tempo certo e tal, na visão de Gilbert, mas que muita gente reclama isso, que a gente às vezes vê alguma série... E os desfechos são tristes, ou porque a série estendeu demais, ou porque a, acabou a ver, finalizaram antes, ou enfim, ficou sem sentido, o cara se perdeu a história. Para quem tá ouvindo, sem spoilers, é, que vai ser expediente da gente agora nesse momento, para vocês, o desfecho foi exato, como o Gilbert já. E o Gilbert, se o quiser falar mais também pode, obviamente, mas como foi para o Gilbert é exato. Ou não, e porque eu já, eu já pensei, claro, porque eu já disse que não teve sendo de bom ou mal. Eu vi muita gente dizendo que gostou, e aí vocês vão dizer se foi o caso de vocês, mas esperava um pouquinho mais, mas gostou. E eu vi muita gente dizendo que amou, vamos rever 75 vezes. Eu não vi gente dizendo ainda, né? É, que final terrível. Eu vi muita gente criticando isso da série. Criticando o final, o final eu ainda não vi. Queria saber de vocês.
1: Eu fui tirar essa dúvida agora no Rotten Tomatoes, é a, a menor nota o último episódio tem a menor nota de todos os episódios da série eu
4: acho que oh, aí, o último tá episódio eu gostei bastante só que tipo, se for colocar entre os meus preferidos, não é o meu, o meu mais preferido, porque apesar de eu achar que foi co coerente com a narrativa da série o que ela construiu até então eu acho que uma coisa que eu já falei com o PH foi que tipo, simplificou muitas coisas, sabe? que eu, eu esperava um aprofundamento maior no episódio Algumas coisas aqui, eu acho que deixou a desejar. Mas foi muito bom.
0: Som, só uma coisa, mas é nesse critério que eu quero dizer. Não o último episódio como o último episódio, tipo, o episódio fechadinho e tal, 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 tal. O último episódio como desfecho de tudo. Você meio que abordou isso, mas é isso que eu quero que vocês tenham ideia. Tipo, o desfecho, né? Se ele conseguiu fechar a história.
4: Isso eu acho que conseguiu bastante, assim. De
0: forma boa? De forma massa, assim, de verdade ou não?
4: Eu achei de forma boa. Deixou a abertura, como todo mundo, assim, pra Doutor Estranho, né? Pro filme. Só que eu achei que fechou de uma forma boa. A narrativa que a gente já esperava que ia fechar.
5: Eu também gostei muito do final, velho. Assim, se eu fosse dizer, algo que eu não gostei do fim, do fim, assim, do desfecho, foi realmente a velocidade com as coisas que seguiram. Mas pegando o significado, etc., eu gostei muito também do final. E pra mim, quem não curtiu, é porque se forçou a assistir a série até o fim. que a série já tava deixando bem claro pra onde, assim, assim, quem não curtiu o total... Não é eu entendo quem reclamar que ah, foi rápido demais, etc. Mas quem não curtiu o total do desfecho foi porque se fosse a assistir até o fim. Porque essa série deixou bem claro, que não diria.
0: É, é, pra mim também não ficou corrido, não. Pra mim, eu achei... É porque isso, como eu disse, eu não tenho essas grandes expectativas. Pra mim, eles conseguiram fechar tudo de uma forma boa. Pra mim ainda. Surgiu um problema ali no final que eu não imaginava e resolveu de uma forma legal. Inclusive... Eu vou contar isso aqui, viu, pra quem tá com spoiler, pra mim, de uma forma diferente do que eu imaginei. Pra mim tinha uma forma muito óbvia de acabar com aquilo. Eu pensei que ia acabar forma óbvia. Não acabou, então assim, eu gostei bastante. E os finalmente mesmo ali, com as cenas press crédito, etc., pra mim, gente, foi assim, bem legal, sabe? A cena não é uma coisa. É muito boa mesmo. É, muito boa. E fecha certinho pra mim a série. Não é como eu disse, não é um blockbuster. Mas dentro do que a série se propõe a ser, eu achei que foi 10. Não, a série foi boa, cara, mas eu, eu acho que o final eu concordo com o que vocês falaram. Correu demais. Porque foram só 20, 20 e poucos minutos, né, pra, pra correr. E eu acho que ali deu uma. Ele perdeu um pouco de fôlego né, no final pra avançar, né? Pra, pra terminar de vez né, as coisas. E eu acho que aí ficou, tipo, ah, e ficou meu, meu super-herói demais pro que tava sendo o final da série, né? É isso que eu achei, Rob, é isso que eu achei. Robin, é isso que eu achei. Pra mim, esse final foi tipo um puta que pariu, sabe? Tipo, tá aquele botão do puta que pariu. Ah, se tudo der errado, tem um botão do puta que pariu. Pra mim, foi esse final. Eles apostaram em tudo muito novo. Mas, assim, vamos forçar os últimos episódios um pouquinho mais próximo do tradicional. Beleza, não foi tradicional. Mas um pouquinho mais próximo. É o puta que pariu, pra não dizer que não teve. Eu acho que foi isso, sabe? Que, pra mim, inclusive, acho que... Talvez se não tivesse, não, não, não faça a mínima ideia de como pensar uma coisa diferente, também passaria. Então, gente, como vocês já sabem, é corriqueira aqui no Puxadinho Cast. A gente tem que fazer dois blocos, um com spoiler. Sem é spoiler, a gente encerra aqui o de WandaVision. É, o WandaVisão, como você preferir, sem spoilers, beleza? A gente vai começar agora com spoiler. Então, se você não viu a série e não gosta de spoilers, vá ver a série manda e-mail pra gente depois e volta pra ver esse podcast, a gente vai gostar de saber até o que você achou, baseado naquilo que a gente falou até agora beleza? Segundo bloco, agora começando oficialmente, spoilers, né? Vamos começar a falar, a mergulhar, a adentrar nas teorias, né, que foram trabalhadas e tal, porque a série é imersa em teorias. E para vocês que acompanharam as lives, sabe o quanto fritou a cabeça de pHzinho de Cassiolino e quanto o Wasabi sofreu em ouvir essas teorias, né? A gente tem acontecimentos incríveis e até participações especiais. E não faltou nenhum momento, assim, que a gente pode dizer, pouco marcante na série, né? Tiveram muitos momentos que realmente ficam cravados nossa memória. Bem, o que começou ali com a grande confusão, né? Se mostrou uma, uma jornada da Wanda para lidar com aquele luto dela. E eu até digo que não só o luto daquele momento com visão, mas o luto da vida dela, porque em alguns momentos dá pra ela pensar que ela nasceu pra dar errado, né, porque vira e mexe, coisas ruins acontecem perto dela e ela meio que cria aquilo ali pra resolver esse, esse problema, né, e aí gente vamos lá, agora é com spoilers pode tudo, pra vocês qual é o momento, o episódio que mais te marcou na série Wandavision
4: o meu foi, eu não lembro bem qual é o episódio, mas eu acho que é o quinto episódio que ela sai, da ba... ela sai do Rex. Porque eu não tava esperando aquele episódio, o um Michel, quando o povo da Sword manda o um Michel, o diretor lá, e ela sai do Rex com o Michel e tal. Eu pensei que ela ia matar todo mundo ali. Então eu não tava esperando real. Aí foi, tipo, eu acho que foi o um episódio que eu fiquei tipo assim, nossa, essa série é foda demais. Porque eu realmente não tava esperando. Eu achei que, sei lá, ou ela ia morrer ali. Na verdade, eu não achei que ela ia morrer, né? Porque ela ia aparecer um Estranho. Mas tipo, eu tipo, nossa, não vai sair, ela não vai fazer nada ainda, né? vai acontecer alguma coisa, mas ela não vai sair do Rex. Mas quando ela saiu do Rex, eu assisti esse episódio, sem brincadeira, no mesmo dia eu assisti umas três vezes. Porque eu achei muito incrível, aí foi o que mais me marcou. Talvez não seja um, ah, um, o melhor episódio da série, mas foi o que mais me marcou. É muito difícil dizer qual é o melhor
2: episódio da série, eu acho. Eu adorei a cena da transformação no final. Quando revela as runas, assim. e Nossa, muito e bom. E aí tem todo aquele momento.
5: Pra mim, para mim tá bem claro. Né? O momento que eu mais gostei, eu sempre digo e repito, é a transição entre a cena onde eles começam a discutir, no terceiro e quarto episódio, e o quase embate deles. Né? Pra mim, é aquela cena de arrepiar e absurda. Todos os acontecimentos Nossa, dela.
2: Nossa, essa também. E tem a... Quando ela confronta a Mônica, sabe? Que ela manda a Mônica pra longe. Nossa. Ali, subiu um, um frio na espinha.
0: Eu acho legal também a cena quando... Que é nesse mesmo episódio, Jéssica. Quando ela joga fora a Mônica, mas quando ela vê o Visão morto, sabe?
3: E falando com ela.
1: Sim! As cenas que quebram o sitcom são sempre as melhores. Porque quebra a expectativa. Se quando ela joga a Wanda pra fora. Quando eles discutem. Quando o Pietro aparece... Que fica todo mundo... Hã? que Como é que vai? Aquela que ela <risos> sai do do, do Rex também é incrível.
2: E o Pietro aparece e o Pietro é
1: o, o, o outro Pietro. <risos> isso, é.
0: Peter Evans, né? Cara, isso é genial, cara. Isso é, tipo, eu dou parabéns à, à pessoa que fez isso. Né?
2: Evan Peters, não Peter Evans. <risos> ah, Evan é Peters. É é é eu não Peter. acho
4: genial, não. Eu achei muito necessário.
5: É, eu achei
4: bem desnecessário também. Isso da quebra da Sitcom. para mim ficou muito marcado o primeiro episódio, quando o chefe de visão bom, ele se engasga. E eu, para mim foi muito marcado aquela cena. Porque ele tá se engasgando e a mulher tá ali tipo, no personagem. Para com isso, haha, pare com isso. E ficou tipo, sabe um loop. E eu fiquei, meu Deus, do céu, ele vai morrer. E só isso. Até que o Vando olha pro visão e diz: visão, ajude ele. Aí a visão vai e ajuda. Pra mim, essa cena foi, ficou muito macabro. E foi uma das mais marcantes também, porque quebrou essa. Como você está um cara. Caralho, falando.
0: verdade. E logo de início, né? E logo de início. Tipo, aí você já diz: meu irmão, tem alguma coisa muito errada nesse negócio.
4: <risos> Sim, o jeito que ela fala também, né? Vision, help him. É, é tipo isso, né? É muito, muito macabro, sério. Eu fiquei tipo: meu Deus, que merda é que tá acontecendo nessa série.
0: Não, e assim, e já é muito incômodo que eles dizendo: por que tem um coração aqui? É. porque eu trabalho, o que, é que a gente faz nesse trabalho exatamente, sabe?
4: Agora uma dúvida, só eu e PH achou desnecessário a cena do Mercúrio colocaram do do X-Men, não sei nada, sei o fake pieza nah, achei cara, caralho. achei
0: do caralho, achei do caralho. achei do caralho É, é, é porque é aquilo? É, é, foi fan service não, não, foi puro fan service, cara Os caras experimentaram, pegaram, tipo, tiraram onda e serviu pro propósito, né? Tipo assim, eu sei que serviu no propósito. Eu pergunto, como serviu do pro propósito?
2: Porque é o Pietro, mas não é o Pietro. Então gerou o, estranha, gerou o estranhamento dela, entendeu?
5: Só que aí que tá, não tem lógica literalmente nenhuma, porque ela não tinha perdido as memórias pelo que a gente viu. Ela simplesmente não reconheceu o irmão. E tipo, o é Typhone Service, porque não é um cara que tá apagado no mundo do cinema, que foi extremamente marcante e que voltou. É simplesmente algo que eles botaram lá por botar. Não tem, não tem uma evolução narrativa, não tem um tipo narrativo, não, não tem nada. Eu não
2: acho, eu não acho que é fanservice service nem nada. Eu acho que foi um easter egg, gente. É um easter eggzinho. Ela tinha que ter um estranhamento com a, a aparência do Pietro e a Marvel resolveu fazer isso colocando
4: um cara que a gente conhecia como Pietro, mas ela não. Sempre foi só um easter, ah, easter eggzinho. Eu que foi um easter egg, mas eu acho também tipo... Que foi pra criar um hype, sabe? Na série maior. Porque todo mundo, quando aparece Nossa, vai introduzir o X-Men agora e etc.
0: Pô, oh, velho. Mas se você parar assim pra ver... Isso que é uma das minhas principais críticas da série... É o tanto de furo de roteiro que tem. E se, se você ir sozinho em si... E se você pegar o universo Marvel já construído, é pior ainda. Porra, a primeira delas é... De onde surgiu essa porra dessa bruxa aí, velho? Ela tava ali moscando na cidade e tal... E porra... Caralho, meu irmão... Uma outra bruxona que fez esse nome aqui do, do Stephen King, loucão, sabe? E aí, pô, velho, no último episódio mostra a cena da Mônica sendo levada pelo, pelo fake Pietro, né? que que não mostrou no episódio anterior e assim, tipo, você vê aí por quê, sabe? Tem vários, vários momentos ali que você vê, velho, assim, tem umas, tem umas cagadas bonitas de roteiro. E aí, se você pegar o universo Marvel, então, pô, introdução à bruxa, velho. Não teve uma citação até essa série de bruxa nenhuma.
5: Só que aí que tá, é algo que a gente não tem literalmente nada do universo sobre a tá? Então a gente consegue teorizar
0: bem como não, a gente consegue mas falando, teorizar. Mas falando, mas falando até da própria Feiticeira Escarlate, pô. Porra, a gente sabia caralho nenhum, velho, de, tipo, de, de magia. Não teve nada, tipo, beleza. as única coisas que a gente teve sobre magia, né, foi justamente com o Doutor Estranho. Mas, cara, nada sobre a Wanda ser mágica, né?
2: Mas é porque não explicou. Não exatamente. Explicou que... E aí, essa, esse foi o momento
0: de explicar. Porra, outra coisa, ela ter contato com o Tesseract, vai. Né? Mas isso, mas ele já tinha comentado nos filmes que eles tinham falado nos filmes, pô.
1: Foi o Tesseract não, foi com o Cetro, foi o Cetro do Loki.
0: É, exatamente. É, lenda, lenda, lenda,
1: lenda. Ô, Rob, é, então você precisa assistir o episódio 8 de novo, tá, meu querido? Porque o episódio 8, ele serve exatamente pra responder todas essas perguntas que você está fazendo. O episódio 8, ele chega e diz, olha, está aqui tudo o que você precisa fazer.
0: Então, exato. Só que eu não estou dizendo isso, pro... eu estou dizendo isso, tipo, no... No, no... quando você pega no geral da Marvel, isso não havia sido apresentado antes. Sobre isso que eu digo, tipo assim, é um retcon gigantesco.
1: Não é retcon minha gente, é um universo infinito, com milhões de anos, onde as pessoas simplesmente aparecem e somem, não precisa de explicação, minha gente. É magia, é super-herói. Eu, de eu tô com o eu tô com o Cássio. Eu
0: tô com o Cássio, é, eu, tô, eu tô com o Cássio. Isso não precisa disso. Eu entendo que é magia, eu entendo que é magia. Eu só tô dizendo, tipo assim, tipo, não foi explicado isso no universo que, que ela era magia, entendeu?
1: Mas é explicado no Doutor Estranho, é o primeiro filme que entra magia. E aí ele fala que existem magos desde sempre. E ainda fala que a feiticeira suprema, ela tem. Milhões de anos, porque ela usa a magia vinda do Dormamo. E ela tem milhões de anos, centenas de anos. Eu nunca lembro exatamente quanto tempo é. E aí, no final, na cena pós crédito do Doutor Estranho, o amigo dele lá, que eu esqueci o nome agora, que vai virar vilão, ele diz, tem muitos magos no mundo. Temos que destruir. Até onde eu sei, mago e bruxo é sinônimo.
5: Não é. Tanto que a primeira a comparação que é feita é entre a Wanda e o, o Doutor Estranho.
0: É, e outra, gente, eu vejo assim, essa série, ela é muito a cabeça da Wanda, apesar de ter os personagens de fora, do mundo dela e tal, mas é muito, e, e passa da descoberta dela, ela não sabe o que é bruxa, e ela não sabia que era uma bruxa, nada, e ela que a gente descobre junto com ela, né, então meio que ela não sabe e tal, então como a série tem essa, essa perspectiva, eu acho que passa disso agora, eu também não achei um furo de roteiro, porque eu acho que não precisa explicar muito, eu acho que ela deu para entender que existem bruxas. Daquela tá, águia tá, ali, ela surgiu como personagem para papai e é isso.
5: Rampo foco. O fake para mim, o grande problema disso é. Ele não tem motivo e a Marvel fez exatamente o contrário do que todo fã que Eu acho que ela não precisava ter feito o que o fã pede agora. Só que em vez dela abrir possibilidades de expansão para a entrada do universo X-Men, que é o que a galera mais tá querendo, para Querendo, que faz, inclusive. E o merda ela pegou e fechou, porque a menos que tenha sido uma coincidência incrível de haver em dois universos um cara que tem o nome Ralph e que foi utilizado como Pietro em outro universo, um cara que é o Mercúrio mesmo e, é o e eles são exatamente iguais, a Marvel fechou essa porta.
1: Mas essa aí é exatamente a função do multiverso, é você existir em vários universos de formas diferentes. Eu, pronto, foi a brincadeira que, que fizeram comigo. É o Cassiolino e o Cassiolo. Seria exatamente eu em outro universo. Tá ligado? Com o mesmo Mas, rosto. Ah, eu acho que é muita
5: coincidência, velho. É muita coincidência.
1: Mas assim, tipo, não me incomodou, assim, honestamente. Eu acho que eles fizeram exatamente o que eles precisavam fazer pra aumentar a conversa da série. Tá ligado? Pra aumentar a especulação. Porque eles ganham com especulação. Quanto mais gente especula, mais gente assiste. Sabe? A pessoa fica querendo entender. Então, tipo... Eles Deus pegaram de caso, isso. o ator. Eles pegaram de propósito o ator. Não foi aleatório. Mas, assim, foi só um personagem. Ele é um ator. Ele pegou um ator e usou pra mostrar um personagem e acabou.
0: E fazer várias teorias, né? O tanto de teoria que teve, velho. Quem é esse cara?
1: Que, não, isso, que... Eu assisti 50 vídeos fácil assim, sobre WandaVision durante a série. 20 minutos a meia hora.
5: Mas aí a gente vai na contramão do que a gente falou mais cedo Que não teve o Doutor Estranho para não tirar o foco da Wanda. E isso tirou totalmente o foco dela Sem motivo Não tirou? Todo mundo focou muito mais em quem era o Pietro Esperando que fosse a entrada dos X-Men Ou até mesmo o Mephisto Do que esperaria caso Gente, que é porque vocês,
1: vocês não estão ligando as informações Gente O, o Kevin Pike Falou que ele não vai entrar Não tem planos pro, pros X-Men entrarem agora Ele disse isso, claro Acho que não tem um ano a Marvel se programa em cinco, seis anos pra fazer alguma coisa. Então, se não tem agora, eles não vão jogar um personagem pra entrar como X-Men do nada, assim, pra não aparecer um filme daqui a dois anos. Não tem sentido, eles não vão fazer isso. É, isso eu concordo também, porque,
4: tipo, se a gente for uma coisa que eu falei com o PH na live, que se a gente for pegar o desenvolvimento do grande vilão, Thanos, passou dez anos pra ter endgame... Guerra Infinita, para ele aparecer assim. Ele teve, ele foi aparecendo em cena pós-crédito e tal. E isso, isso entra na introdução do multiverso que muita gente ficou decepcionada com a série, porque não introduziu agora, não teve a abertura assim pro multi Universo já em Wanda. Só que eu achei que foi muito coerente a Marvel, porque a Marvel não vai colocar esse multiverso Universo do nada. Não, ela vai construir nosso poucos. Começou a construir agora em Wanda, vai continuar em Loki. Em Homem-Aranha, no final do ano, pra vir
1: Doutor Estranho, a grande a, a porta aberta pro multi-universo, não vai ser de uma hora pra outra. A primeira, a primeira cena que fala dos Vingadores é uma cena pós-créditos de Homem de Ferro 1 e Vingadores só foi aparecer quatro anos depois. Tinha, justamente. Então é tipo, a Marvel sempre. A vida inteira ela fez isso, ela vai plantando devagarinho. A gente tá acostumado com o fim de ultimato, que aí também já não tinha mais pra onde correr. Eles jogaram tudo e é. Quebra-pau do começo do filme, do filme ao final do filme. Ele tá iniciando. Acabou. Guerra Infinita acabou. A saga da Jorge do Infinito acabou. Agora vai começar outra saga. Então, vision seria, seria Homem de Ferro 1 dessa nova saga. É a primeira sementinha.
4: É, e até o próprio Kevin falou, né? Que Wanda é a abertura pra fase 4 da Marvel. Então, ela, real, ela realmente é o Homem de Ferro 1. Da primeira fase da Marvel.
0: A brother do Kevin aí, eu Gostei, gostei. Gente, eu queria até dizer que, pra mim, sem polêmico ou não, enfim, eu, pra mim o melhor episódio foi o último, eu gostei de todos. É, eu gostei muito do último, e, pra mim, em relação ao Mercúrio, eu não vi com as minhas teorias, é, eu, vi, eu vi direto, assim, eu tentei não pensar muito. Eu gostei dele ter aparecido, porque pra mim foi. Um plot twist, né, ele ter aparecido, né, e achei muito legal as referências do personagem do, do irmão e tal que aparece, e as coisas que ele faz, e eu, por exemplo, eu achava que ele era uma criação da Wanda, porque o episódio todo dá entender isso, para mim deu a entender isso, e do nada, descobri depois que não era dela, enfim, foi foi meu chapa crazy assim, e para mim foi surreal quando ele fala aquela frase, né, Ah, e o, seu, o seu marido não tem como morrer, não tem como ele morrer a segunda vez. Né, ali foi meio chocante. Eu falei, oxe, tá dando um bug no sistema. Sabe? Enfim. Pra mim não, 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 não me incomodou o Mercúrio. Sabe assim, da forma que foi.
1: E quando a gente vê aquele episódio da, da Agatha explicando tudo, a gente entende que aquilo foi ela pressionando pra tentar entender como é que o universo estava funcionando. Porque na cabeça de todo mundo, o visão tinha sido revivido pela Wanda. A série deixa isso, dá a entender isso naquela cena do episódio 4 que ele mostra o vídeo da invasão da Wanda Sword
0: que por sinal ela não roubou ele né? ela acabou Isso. não roubando né?
1: exatamente, ela não rouba então a série dá a entender que ela refez o visão do que ele estava morto, né? então aí a Agatha Harkness ela questiona ali ela usa o Pietro para questionar, para botar a Wanda para a parede para tentar entender toda a magia da Wanda porque ela não sabe né? ela mostra no episódio 8 que ela não sabe como a Wanda faz aquilo ela não entende o, o, o quão a, a magia da Wanda é extensa.
0: É, e aí, é, dentro dessas teorias, eu falei aqui que eu imaginava que o, que o Doutor Estranho ia aparecer e tal. É, fala do Befisto, fala de muitas coisas, né? Teve alguma que vocês ficaram assim frustradas porque não correu, pegar, e entender aí que com o Mercúrio ele não, não ficou imaginando muita coisa e não rolou, mas teve alguma assim, que vocês dizem, ah, velho, eu esperei que essa aqui... Eu digo de cara, né? Pra mim, não ter aparecido o Dr. Estranho foi um pouco assim... Como disse, a série foi completa. Pra mim, não, 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 não eu gostei muito e tal. Mas eu fiquei com aquela sensação minha mesmo. Eu imaginei que o Doutor Estranho aparecer e ele não apareceu. E eu me frustrei. Ninguém disse que ele ia aparecer. Mas eu me frustrei porque eu queria ver o Doutor ali. Mas teve alguns que vocês... meu cara, tá? amigo
2: que assistiu comigo também ficou bastante frustrado que o, que o Dr. Estranho não apareceu. Você não foi o único. Mas, não sei... Pra mim, particularmente, não. Pra mim, é que eu vi muita gente especulando muita coisa. E aí eu falei, esse povo vai quebrar a cara. Eu não vou ler, eu não vou especular, eu vou tentar não alimentar expectativas específicas. Consegui. Então, não, não saí frustrada, porque eu não, eu não fiquei tipo, vai aparecer Mephisto, vai aparecer Doutor Estranho, vai aparecer fulano, vai aparecer fulano, vai aparecer... Não,
4: então o que veio, acho que foi lucro. Eu fiquei com o um Doutor Estranho, tipo assim, em um dado momento eu achei que me ia aparecer e tal. Só que o que eu tinha com a certeza era o Doutor Estranho. Eu ficava, não, o Doutor Estranho vai aparecer em algum momento. Porque pra mim ficava sem nexo Agatha ter percebido Quando ter tanto poder em um dado local. E Doutor Estranho, que é o protetor dessa realidade, não ter sentido isso. Então eu fiquei, não, ele vai aparecer em algum momento, porque isso pra mim se caracteriza um furo tem que ter uma justificativa muito boa pra ele não ter aparecido.
0: Eu acho que a justificativa, é. eu, sabe, eu acho que ele pode ter sentido, apesar de que também, apesar de ser muito poderoso, também a Wanda pode fazer ele não sentir. Né? Tão poderosa que ela é, eu acho que é capaz de ela fazer isso, mas não acho que foi isso. É porque a gente viu a série toda, mas ele foi muito rápido. Né? Ali, sei lá, se passou em nove dias, não foi em dez dias, uma coisa dessa. Foi tudo muito rápido, então eu acho que na realidade deles ali, não foi uma coisa assim, tão impactante, né? Ela teve o, o a, a sorda ali e tal, mas não acho que foi tão impactante. Até a cidade que eles escolheram foi uma cidade bem pequena, então, enfim, eu, eu acho que é isso.
1: Por mais que é, a gente tenha assistido o filme dois anos depois do lançamento de Ultimato, cronologicamente a série passa três semanas após Ultimato. Então, o Doutor Estranho deve estar tentando ajudar todas as outras pessoas do mundo a entenderem o que aconteceu, sabe? Assim, a gente talvez tenha essas explicações no filme do Doutor Estranho, né? O que ele estava fazendo enquanto, a, né? enquanto a Wanda estava lá surtando com tudo. Ou então, e, e mais, tem a base dos Vingadores, né? Que estava toda explodida. A Wanda pode simplesmente ter dito, um acabou a briga, vou embora. E o Doutor Estranho não, ele tem uma responsabilidade. Ele é o Mago Supremo da Terra, ele é, tem e outra, a, Van,
2: a Wanda vai sair dali, ela voou pra longe, vocês acham que ela voou pra onde? Ela voou pro, pro Mago Supremo. Porque agora ela vai ser aprendiz dele.
5: Aparentemente não. De acordo com a passagem. Eu acho que não.
2: Vai, vai, vai voar pra lá. É assim ela que tá ela lendo
5: o livro lá, o. É, o Dark Older, do livro dos Condenados. Inclusive, eu acho que isso vai ter um grande problema, mas o R comeu o café. Eu acho que no mínimo eles precisam precisam mostrar o motivo que o Dr. Strange não tem aparecido no filme dele. Que tipo, porra, eu acho que ele realmente tem as responsabilidades, mas cara, tem uma pessoa reescrevendo a realidade. E no, no próprio filme, no último filme dos Vingadores, fala a importância que tem em uma pessoa reescrever só o tempo. Você tem uma pessoa que está reescrevendo a realidade. Isso aí não é, não é um nada. É uma coisa muito importante para ele não ter simplesmente, ah, deixa que eu tenho outras coisas para fazer, sabe?
4: Sim, e até teve muita gente que falou sobre que a Agatha, ela já tinha conhecimento da Jorge do Infinito. Quando ela fala, tá mostrando lá o passado, da Wanda, ela fala, ah, então você pegou o poder da Jorge do Infinito, só que eu não lembro direito o que ela fala. E quando o Game, quando aparece, ele não tem nenhum conhecimento da Jorge Infinita assim, direito, ou da Jorge não, na verdade, de Thanos. E, tipo, Thanos era a maior ameaça ao mundo, sabe, naquele momento, ele não tinha conhecimento.
5: O
3: Doutor Estranco?
4: É, quando o Tony Stark chega pra falar Thanos, ele quem, quem é Thanos?
0: Mas vale lembrar que aí é depois de, dos Vingadores Indigame, né? Sim, aí é um e lembrando mundo... que
5: quando começa realmente a situação a foder, o próprio Doutor Estranho é um dos que começa a reunir a galera também e atrás do pessoal. Que é quando ele realmente sente que as coisas estão assim, tipo, pô, a que vai dar merda.
0: É, o, a cena próxima que a gente tá falando aí tem o Dark Hole. Dark não sei se vai ser mesmo com os quadrinhos, né? Que é, que é um deus, eu não lembro exatamente como é. Mas é de um deus, né? De um deus que tem a ver com. Um que, o primeiro deus que usou magia é o negra Kitun. no Vesta Que Kitum, né? Isso mesmo, Kitum, isso mesmo. Que usa magia negra e tal. Então, vamos ver como é que vai ficar. É por isso que eu acho que ela não vai ter essa conexão com o, o Doutor Estranho positiva. Eu Não acho que ela vai ter positiva, eu acho que vai ser eu acho mais vai um. Negativo, né? É, eu também acho que vai ser a vilã e tal, não acho que vai ser a conexão do. Mas bem. tanto que o que, tipo assim, vira e mexe, né? A Agatha fala: você é um agente do caos, você usa a magia do caos, você. Ela, ela nasceu pra destruir a humanidade, não foi isso que pra destruir o planeta. É, algo assim, então, tipo, vamos ver como é que vai ser, né? É, esse, acho que vai ser um embate legal, acho que eles, que eles não vão ser amigos no filme do, do Dr. Strange.
5: Então, eu não sabia que o nome do Deus é mas só corrobora com o que eu falei em live, né? Que está muito parecido com a inspiração de HP Lovecraft, que é Kitumbo. Que Exato. E o Messrand me quanto mais você estuda, mais louco você fica. Então,
0: Exato. E, eu ia dizer. E o nome do. Justamente do filme do Doutor Estranho é no Universo de Loucura, né? É. Então, é, eu ia falar isso mesmo.
1: O deus, esse Deus é baseado em, em HP Lovecraft, sim. Ah,
0: então pronto, fechou. <risos> ela vai ficar doidona vendo esse livro. É, então. E ela, inclusive, já fez uma coisa que ela não tinha feito ali no final, que é a viagem astral que o Doutor Estranho faz, né? Então, eu achei isso, isso muito legal. Gente, e aí falando... A gente não vai entrar aqui muito na, na personagem dos quadrinhos, obviamente, porque senão o cast fica de três dias e três noites. Não é essa, a gente de levar vocês pra loucura, né? Mas... Ah, só pra vocês terem uma noção, né? A Wanda realmente ela é muito poderosa, ser escarlate. É, mais que nunca agora, né? Com os direitos comprados e com os direitos da Disney agora, é tranquilo. E eu só queria elencar aqui alguns poderes dela daqui Que ela tem, né? Pra vocês terem noção de como ela é tipo um semideus, né? Ela tem magia do caos, manipulação de probabilidade, manipulação da realidade, como vocês viram, manipulação de aspectos físicos, manipulação do plano existencial, Feitiçaria, ressurreição. Encantamentos, maldição, magia arcana, magia elemental, aí vai. Manipulação dimensional catastrófica, telecinese molecular, alquimia, levitação, manipulação de fricção, leitura mental. Ela tem telepatia, né, gente? É, então, controle mental. Então, assim, ela tem muita coisa, né? Detectação mental, empatia, persuasão. Ela, ela tem clarevidência, né?
5: Ela é o Dr. Mohamed a nível multi-universal,
0: por assim dizer. É, e, e bem humana, né? E bem humana, eu acho também, porque eu acho que a frase que representa a. a a complexidade de ser a Wanda é a que a Captain Rainbow fala pra, é, fala pra ela lá que se ela tivesse os poderes da Wanda, ela faria a mesma coisa porque realmente, Wanda pode fazer qualquer coisa e ela, ela vive com problemas humanos também, muito comuns né? então é, ela realmente é muito poderosa ela é muito forte na série eu acho que ela mostrou bastante, mas eu acho que ali ainda é, é 5% do que ela pode fazer ou menos e até. a série
1: mostra uma coisa que todo mundo criticava ah, a Wanda é super poderosa, deram um nerf nos poderes dela. Na real, não. Ela não tinha nem noção dos poderes dela. Ela não sabia o que ela era capaz de fazer. Então, não tem como você fazer uma coisa que você não sabe que você pode fazer.
0: Pois é. E é por isso também que eu até queria fazer um toque assim, que eu acho que, para mim, o Mephisto não ia aparecer. É, enfim, outros aí, porque eu acho que a série é sobre essa busca da Wanda de se descobrir, sobre o Visão também dentro desse universo, nem entender quem ele era e tal, mesmo ele já não insistindo, entre aspas, é o que é a visão, né, na verdade. Mas também porque eu acho que, falando agora de aspectos bem comerciais mesmo, eu acho que a Disney quis botar nessa série a produção de cinema, e eu acho que não tinha condições dela enfiar mais orçamento, botando um puta vilão, um design que é tem que fazer a parte gráfica, que ia é ter que fazer, etc, etc, numa série dessa. Eu acho que também, até financeiramente, a série ia ficar extremamente cara, eu acho que não era, enfim, a minha visão assim, mais comercial da coisa também. Gente, e aí puxando até um pouco pro Visão, eu sei que a série trata muito da Wanda, etc., até porque ela cria tudo, mas se passa também pelo Visão e, e tem um lance muito filosófico ali, aquele embate dele com ele mesmo, enfim. Então, é muitas discussões, né? Mas eu queria saber assim, como é que vocês veem que ele fica nisso tudo. Primeiro, eu já quero deixar aqui um ponto certo com vocês. O Visão está vivo, ou não está? Ele está vivo. Pra mim ele está vivo. Porque para mim, depois daquela discussão filosófica, ficou claro que o Visão é uma consciência, né? E ele conseguiu passar o Visão, ou seja, a consciência para um novo Visão. Bem viagem isso, mas é isso, é o, né? É o multiverso do Gustinho aqui. Mas não, in,
5: então, eu acho que é importante para quem não entendeu explicar a, literalmente a metáfora do barco de Teseu, que apesar deles de terem sido bem, bem assim, por cima, né, elas, e bem tem explicado, tá? muita gente não entendeu, que a ideia do barco de Teseu é literalmente dizer que o que vem do novo, mas foi criado em cima daquilo, não deixa, de, não se tá na falso, que é justamente que muita gente fala de que ah, o novo não necessariamente faz jus àquilo que já foi criado, que é quando você substitui, etc, que a ideia do barco de Teseu é que o barco vai deteriorando e as peças vão sendo trocadas uma a uma, até o momento em que, teoricamente, todas as peças foram trocadas, e com as peças antigas você criou um novo barco. As peças antigas, de certa forma, seriam o Visão destruído e as peças novas foi recriado onde cada um dos dois tem um pouco de verdadeiro em cima da, do que existe ali. O Visão, que é a consciência, que foi criado em parte pela joia e pela conexão da joia com a Wanda, e o Visão que foi criado a partir do corpo, que a gente descobriu que não tem só o corpo, tem também as memórias. Então, não existe. Então, velho, eu
0: não achei, eu não achei que o corpo era nada. Eu acho que ficou claro para mim que o corpo não era nada. Que para mim ficou claro que o que caracterizava o Visão na, naquele ponto de evolução eram as memórias. Inclusive, é o que ele fala com a Wanda lá no final, né? Ele vai falar sobre que agora ele é a memória, mas ele usa uma frase com memórias.
5: Essa é justamente a brincadeira do barco de Teseu. As
0: memórias estavam no então, não estavam... Não estava no Corpo Novo. Não estavam. Ele, inclusive, tá, fala... Né? Eu não eu tenho... Estava, ele será? Não. Ele, inclusive, fala isso. Ele não, fala isso. Acesso, tava lá, não, acesso. Estava lá. Não, não, não. Ele não fala. Ele diz, você não tem memórias. Ele diz, eu não tenho. Mas você tem dados. Ele diz, dados eu tenho. Claro, eu tenho acesso a todos os dados. Aí ele diz, mas você não tem acesso a esses dados. Beleza, são dados. E quem deposita as memórias... É o visão, ele, ele tem aquilo Ele não tem a, ele não tem a parte afetiva gente, Daquilo, ali para ele são dados Se ele vai acessar aquilo, ele não vai ter Afeto por aquilo Quem vai passar por afeto, inclusive o visão no final Ele chora E para mim, ali existe um sentimento Que o outro visão não teria como ter acessando dados
1: não, tem, uma frase, tem uma frase Que ele disse, deixa eu te ajudar A acessá-los uhum. Acessar precisa que exista Em você Os dados, mas tem as claro. memórias não então, Mas os dados lembre... memórias. Ele é um computador, minha gente.
5: <risos> literalmente, ele é um computador. Porque, assim, vamos dividir assim, para ficar mais claro. Visão consciência, que é o visão criado pela Wanda, que é literalmente a consciência, e visão dados, que é o visão robô. Lembre-se que o próprio visão consciência não tem memórias do que ocorreu anteriormente. Então, ele não teria como passar o que ele não tem. Mesmo sendo dados, o visão robô sabe o que ocorre e ele sabe quem é Wanda, etc. Ele não sabia tudo que ele tinha passado, é como se há, literalmente, o grilhinho do Peter o Peter é ótimo, o grilhinho do Pinóquio. A consciência ajuda o visão robô a acessar as memórias e a partir daquilo, que aí está justamente a grande brincadeira do barco, o visão robô com suas memórias vai desenvolver a sua própria consciência. o que justamente aí entra a questão que eu e o Asabi tinha falado na live, que talvez os dois pudessem se juntar. Só que se os dois se juntam, não existem mais dois visões verdadeiras, ou uma visão verdadeira. Existe uma manipulação do Visão criado pela Wanda ser a consciência do antigo Visão. Nesse caso não, o Visão com as memórias deles vai refazer sua consciência e ele vai ser literalmente um ser verdadeiro com 100% de dele mesmo. Porque ele recuperou suas memórias e ele vai decidir a partir dali. Então meio que tipo, isso tem muitas nuances incríveis do fato de ele não ter simplesmente ditado, tá, faça isso. Ele libera simplesmente, siga a sua vida e faça as suas decisões. Então é aí que está a grande brincadeira do Barco
1: do Esse arco do Visão, inclusive, é diretamente tirado dos quadrinhos, porque esse quadro é, acontece exatamente isso com o Visão. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. O Visão morre e ele é revivido, e quando ele é revivido, ele volta como Visão branco, e aí é, as memórias dele, dele voltam, e aí ele volta como Visão. Ou seja, esse Visão branco né, que a gente viu, ele vai voltar no universo, né? Tanto é que ele não simplesmente foi largado, ele, ele sai, né? Ele sai da, da, da bolha. Isso foi uma das
4: coisas que eu não gostei muito, a batalha dos dois visões. Porque eu esperava mais do visão do mal, assim, que ele construiu ali, que ele é uma coisa que, tipo, quando ele chega pra Wanda e, tipo, quase estoura a cabeça dela na hora e outro visão aparece, eu esperava mais da batalha e que eles iam tipo desenvolver mais um Visão do Mal para depois, eventualmente, num, num próximo filme e tal, ele voltar, mas não logo agora.
0: Mas uma batalha entre o Visão, eu acho que realmente é por ali, porque eles calculam todas as probabilidades, eles, eles são iguais, assim, né? Então eles calculam tudo o que pode, tanto que a, a, discussão, a briga deles depois tem que ser filosófica, intelectual, porque no, 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 no Murro... Não tem como, porque os dois preveem tudo que eu, o outro vai fazer, sabe? É isso que eu vejo assim, sabe? Eu, eu, eu entendi dessa forma lá, que tudo que um fazia, o outro fazia, 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 fazia ia ficar aqui Eles nunca conseguiam se matar porque né, é tudo muito igual, né? E eles têm essa capacidade de calcular, né? De calcular. Então, foi, foi dessa forma que eu vi. Aí eu, eu achei até muito inteligente a saída da discussão deles filosófica e papapá, que realmente ia ser é uma briga de 500 anos da mesma coisa. Chata, porque eles têm os mesmos poderes e eles não têm... Eles são robóticos, né? Citetozoides, né? Lá. E, por sinal, para mim, uma das frases mais icônicas é aquela de... Ele não é seu, né? E a gente ia enterrar 3 bilhões de dólares em Vibranium. Aquela ali é pesadíssimo para mim. Quando o cara
3: fala... Uma...
4: Foi muito pesado mesmo. E eu achei um dos maiores plots da, da série em si foi a gente perceber que a Wanda não roubou não pegou o corpo dele que até Também. então todo mundo acreditava que tinha pegado.
0: É, é isso que eu gostei da série, que o... foco é uma coisa importante, mas não, o foco da série é mais o drama, e papapá, e ele não fico, eles deixaram a gente entender. Não foi uma coisa que interferiu, assim, pra mim, gigantemente na história, o, o curso. Foi uma coisa que foi importante a gente saber, massa, tal, tá, vida que segue. O, que, o foco aqui é o outro, o foco aqui é no drama, o foco aqui é uma outra parada, e eu achei massa isso. Sabe, que não precisou ficar... Mexendo, remoendo, explicando, explicando aquilo ali, entendeu? Eu gostei. E aí, gente, inclusive, a gente teve a participação de alguns outros personagens, né? diversos personagens, né? A, a Mônica, a Darcy Lewis, Jimmy Woo, uh, uma galera. Tem uma galera lá de personagens e tal, né? E até os filhos da Wanda, né? Que inclusive rei tá de pra para comprar o bonequinho, o, o Funko Pop dele, né? Do Billy Tome, né? Que foi um frege quando saiu, né? Porque pensaram que era o Icarnia e o Série, né? Aparecendo ali. aí eu quero falar, né? Pega já falou do fake Pietro, né? E tal. Mas eu gostei muito dos gêmeos. Achei muito legal. Até as discussões filosóficas da Wanda com ele. Tipo, vocês não podem ficar crescendo pra resolver, tal, tal, tal. Já é aquilo massa. Mas pra mim, eu queria destacar dois personagens que eu não gostei. A Monica Rumble, Não gostei dela. E não gostei daquele cara, é o Raymonds, não lembro o nome dele. Hayward, eu não gostei dele. Por quê? Eu achei eles muito pastelão. O cara do mal demais, o vilão típico de filme. Pra mim foi o ponto baixo assim, da série. Mas a série, pra mim, aborda tantas outras coisas que pra mim eles passaram. E a Mônica, a pessoa boa demais, a compreensiva, a, 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 a brother da galera. Pra mim foi um ponto twist, quando você descobre que ela é de fora do mundo, para e foi massa. Mas ela é muito boa, gente. Ela é boa demais, ela compreende demais, ela não tem um pingo de raiva. Ela é só compreensão e quer ajudar a Wanda. Por que você quer ajudar a Wanda? Aí lá no final, porque se eu tivesse os poderes eu ia rever minha mãe. Gente, ficou muito, sabe? Pra mim ficou muito mal. Ao meu,
1: ver, ao meu ver, ela é uma mulher que sofre que entendeu outra mulher que sofre, tá ligado?
2: Exatamente o que eu pensei. Exatamente o que eu pensei.
5: Eu, eu senti em parte disso também tanto que demonstra um pouco assim de motivações mais negativas nela quando é citado a própria Capitã Marvel que demonstra que ela tem algum ressentimento guardado só que é aquilo eu não sei talvez inclusive seja o ponto para uma futura o um futuro filme um futuro desenvolvimento de filme uma futura série de desenvolver mais a personagem da Mônica mas eu também entendo o no fato de que tipo ela tá ali perfeitinha demais. O único ponto de defeito que a gente vê é esse, essa pequena brecha, quando é citada, Capitão Marvel.
0: Pois é, e aí, por exemplo, a, a Darcy eu achei muito mais legal. Ela não tem uma grande motivação, ela quer descobrir e tal. É um, talvez possa ser um motivo egoísta e tal. Mas ela tem a motivaçãozinha dela, ela tem tal, ela tem os áudios, ela dá os forazinhos. Tem mais reação. A outra é muito boa, é muito, eu não gostei. A, a Darcy e já é o, gente.
1: A gente assistindo a série que não vai poder fazer nada, porque não tem poder, <risos> só pode assistir, tá ligado? E, e fazer piada e rir, porque se alguém olhar pra cara dela, ela simplesmente é explodida. <risos> porque não sabe mexer no ar, não sabe atirar. não tem poder, ela só faz assistir. E ela até fala
4: quando ela acaba entrando no Rex naquela cena que depois que o Visão libera ela do controle da Wanda, ela fala, nossa, eu tava, eu até pensei em participar. Eu tava assistindo vocês dois, mas agora que eu tô aqui dentro, eu não quero mais, não.
3: E o
0: cara lá do, da, da, da Sorda, eu acho ele também um vilão por ser vilão, sabe? Tipo, eu achei muito. Ah, ele muito, sabe pra mim foi um vilão bem fraquinho. Eu gostei muito mais da Agatha, por exemplo, muito melhor, papá E ele, pra mim, foi um ponto baixo assim, da série. Eu achei na
5: série esse de botaram um cara que era focado no dinheiro
1: e tudo se Botaram um típico capitalista.
5: Ela dar no tipo capitalista, eu, literalmente, ah, eu quero dinheiro e quero o quero um exército mais foda possível.
1: Isso, é botar um, um estadista capitalista e acabou, tá ligado? Tipo, o cara que tá ali priorizando as armas e o poderio dos Estados Unidos. Eles não vão perder esse dinheiro, eles não vão perder essa tecnologia, eles não vão perder algo que eles nunca vão conseguir fazer. Que é a mesma coisa que fizeram com o Tony Stark.
4: É, rolaram teorias que o chefe da, chef da Sword, ele era da Hydra. Uma extensão da Hydra, sabe? Então, por isso que não, ficou tão, não explicou tanto ele. Porque meio que deixou implícito que talvez seja isso.
1: Que ele fosse da Hydra. Eu só não gosto quando introduzem pessoas que mudam de forma. Porque acontece a mesma coisa que aconteceu com Game of Thrones, em algum ponto. Todo mundo pode ser um homem sem rosto. Todo mundo pode ser um Screw. Aí vai ficar o tempo todo, ah, Fulano era um Skrull. Ah, Beltrano era um Screw. Ah, Fulano era um screw. Ah, é um Screw. Aí, é um saco, odeio isso.
5: Cássio vai surtar se eles resolverem levar a saga dos Screws pro cinema. Porque, tipo, porra, quem é Capitão América? Quem é Screw? Quem é
3: o Mas é... vai ter. Vai ter a série Invasão Secreta.
1: Então, vai ter a série, mas tipo, dentro da série vai ter provavelmente vai ter sentido. Não vai ser aquela coisa de todo mundo pode ser um Screw durante todos os filmes o tempo todo, tá ligado? Porque senão não tem nada ah, Aí sentido. é baia mesmo, aí é realmente.
0: Assim como a Marvel fez no, nos quadrinhos, né? Que fez essa merda de razão screw e depois todo mundo era Screw. E aí foi o famoso Red confundido, porque todo eu que personagem tinha feito era porque era um Screw. Inclusive o Capitão América recentemente,
5: né, da ida. Ah,
4: mas a piada em Guerra Infinita ficou muito boa. dele falando Raidra no elevador.
1: Tomei. Sim, ali foi incrível. Ali eu levantei e bati palma.
0: É, mas no quadrinho realmente, ele, ele, enfim, é tudo errado.
1: Ou
5: será que no futuro a gente descobre que o Capitão América que foi pro passado, na verdade, era é o Screw? E que agora ela está tudo não, voado, não, né? não,
3: não,
1: não, ah, não, 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 não. Deixa
3: quieto isso aí, deixa quieto. Eu
4: concordo que isso do Screw é osso mesmo. Só que eu gostei muito do plot em Homem-Aranha, que o Nick, na verdade, era o Screw. Eu achei uma sacada muito massa ali. Mas, de, tipo, se ficar assim, ah, qualquer pessoa pode ser screw agora, eu acho que vai ser desnecessário também. Mas explicou
3: que, que o Nick Fury ali era o um screw, porque o verdadeiro tava de férias no espaço, né? Ah, sim.
4: De férias assim, né? Provavelmente fazendo alguma coisa que tá ligado diretamente com a cena pós-crédito né, da Mônica.
5: O sem sendo o Nick Fury, eu acho que ele tá realmente
0: de cagando o que tá acontecendo no mundo.
3: Eu não duvido não também. Eu também duvido não, <risos> vamos
0: aproveitar que o PH já tocou em futuro e vamos falar vamos partir pro próximo bloco que a gente fala agora sobre o futuro da Marvel. Vodavision foi a primeira série desse do, do universo, né, mesmo assim. Vai ser a precursora de muita coisa, vão vir várias outras séries a partir de agora. É, e filmes também, né, muita coisa e tal e animação também, né, vai muita coisa ser misturada a partir de agora para frente o que que a gente pode esperar, gente, de futuro é, de WandaVision, certo Wanda, inclusive a cena final é, é, é Wanda sozinha, já como a gente comentou ali já com a viagem astral, lendo o, o livro dela lá, 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 lá e, enfim, com muito poder agora, a gente tem a Mônica encontrando com o School, certamente se referindo a, a Capitã Marvel né, falando que tá querendo ter uma conversa com ela, e ali já abre um novo plot. O que, é que a gente pode esperar desse futuro? A gente já falou aqui em outros podcasts de séries que vão vir, como o Loki, a gente falou até nessa série aqui, né, desse podcast, falando o que, é que a gente pode esperar? E filmes,
3: né? Também. O que, é que a
0: gente pode esperar desse futuro aí?
3: Seria o próximo Thanos, o Kiton o grande vilão dessa fase 4?
0: Bom, oh, seria do caralho, seria do caralho isso, seria muito bom.
3: Seria, mas eu não acho. Rapaz, eu não duvido não, viu? Com essa história de multiverso, etc. Ele tentando voltar pra essa realidade, pegar o livro dele, não duvido não.
5: Não, então, mas eu acho que tom... E o próprio, próprio arco da Wanda, eu acho que pode ser iniciado... O próprio arco, assim, desse estudo dela, pode ser iniciado em multiverso da loucura. É porque, tipo, também os filmes do Dr. Strange também estão indo pra outra paralela, né? Um outro caminho, assim, diferenciado. Mas eu acho que esse arco, assim, de começar a colocar criaturas colossais, os próprios mais poderosos vão ser mais abordados na fase 5. Gente, a alguém tem introdução na fase 4, mas realmente esses grandes e aí vão pra fase 5.
0: Não, eu concordo. Eu, tô, eu acho que, assim, pro futuro vai ser... Eles vão eles vão tentar fazer mais crossover com coisa de série. Eu acho que agora, pô, principalmente a ideia de estar tá com a mão direta, sabe, no, na produção, isso dá mais respaldo pra série, porque a Jigs of Shoot ficou largado, né? E você consegue trabalhar novas coisas também nas séries e explorar mais os personagens. Agora, vamos ver, né? Vai ter agora o um novo Loki, vai ter muita coisa. Mas, cara, eu, eu espero nada menos que show. E, e, assim, eu acho que o Doutor Estranho vai ser, entre aspas, o novo, o novo Homem de Ferro, né? A partir dele que vai surgir os grandes personagens, os grandes vilões, as grandes, as grandes tramas do futuro.
4: Pro futuro da Marvel, eu tô esperando algo mais grandioso ainda do que... Guerra Infinita, Endgame. Tenho muitas expectativas para séries que vão desenvolver esse aprofundamento, como o Rob falou, sobre os personagens em si na série, que dá um dá uma liberdade a mais para desenvolver os personagens, ter muito mais tempo. Então, eu tô com uma expectativa muito alta para isso. Não faço ideia de quem vai ser o grande vilão dessa fase, mas... Também não faço a menor ideia do que vem por aí, mas eu acho massa
2: que tenha começado com vision e... Doutor Estranho, já é um tom diferente. Sabe? A gente já vai. Já é um distanciamento, e, e tá eu acho, má, do a que grudas. a gente estava ouvindo. Sim, já é um distanciamento do que tava ouvindo, sabe? Já tem poderzinho, <risos> já tem magia, bruxaria. Então, pelo menos promete mudar bastante o tom, o que eu acho massa.
0: É, falando de futuro, assim, tem. Não vou, não vou teorizar demais aqui, gente, e tal. Eu acho que Wanda vai ser um, uma vilã em curto prazo. E eu acho que ela vai morrer em algum determinado ponto. Porque eu acho... Não eu fala sempre aí que é Eu acho porque... Eu fico triste também porque eu gosto muito dela. Porque eu acho que pra cinema, todo personagem que é OP demais, forte demais, gigante demais... Não tem como durar tanto tempo. Por causa que, por exemplo, Wanda vai usar muito poder. Ela, por tudo isso, em, no mundo real, é dinheiro, né? Quanto mais efeito você bota, etc. Então é complexo. Então para você manter um personagem como ele merece na tela do cinema por muito tempo, quanto mais incrível ele é, muito dinheiro você gasta. Então eu não acho que Wanda vai ficar... E é difícil você historizar, né? fazer histórias com esse personagem. Porque ele é muito forte. É muito forte. Então é difícil. Será
2: que ela não vai ser meio tipo um Dr. Manhattan?
5: Então, é. Pode né? ser. Porque o
2: Dr. Manhattan é forte demais para sequer sentir empatia. Então, ele é, é, ele é pincelado na história. Então, talvez então, não eu, não de eu a
5: parte da empatia eles vão usar pra ela. Mas vai caber muito a Marvel se vai ter realmente a audácia de transformar ela em virando. A audácia e é a coragem. Sim, eu até acho, porque ela acho. é uma
2: personagem muito querida. A eu Deus acho vai perceber que, que é aqui não vai. Vale.
5: É, eu também tô em dúvida se eles vão ter coragem. Eu tô com gás. Então,
0: mas, por exemplo, eu não duvido nada que eles vão fazer la vilã e no final ela vai se virar contra um vilão maior e ela se sacrifica e morre depois que ela acordou para a realidade. Ai, gente, não, isso, isso
1: é tão roteiro de, de, sei lá, tão roteiro previsível. É bem genérico mesmo esse
4: roteiro.
5: E tem uma possibilidade, não precisa matar ela, porque seguindo até a lógica dos quadrinhos, tem uma possibilidade que eu até tinha falado com o Lucas, que dá para deixar ela na geladeira até um futuro, né, de tecnologia. Porque a Wanda, é isso que eu estava falando, ela é tão poderosa, e isso não foi mostrado na série, que ela consegue literalmente criar um novo multiverso.
0: Eu imaginei que você ia falar isso. Eu acho que essa pode ser uma saída. Mas, mas eu não sei. Eu não sei se. Eu não sei. Eu acho que ela tá aprendendo Dark Road e tal. Acho que vai ter alguma parada, enfim. E não acho que vão deixar esse puta que pariu aí, sabe? Tipo, ah, se tiver uma merda, chama a Wanda, não acho. Eu, por exemplo, um personagem que eu acho muito problemático no universo já é a Capitã Marvel. Porque a Capitã Marvel realmente ela é muito gigante também. Ela é muito poderosa. Então vamos ver, né, como é que vai, vai, vai se decorrer isso aí. O Thanos, por exemplo, ele era tão poderoso que foi difícil, né, os filmes né, manter o que realmente e eles fizeram muito bem, né. Mas foi um gasto absurdo. E uma teoria, como eu, disse, eu não vou aqui ficar teorizando, a gente nem, nem acha que a gente tem que explorar muito isso, mas no final é, a gente tem essas duas cenas, tem a parte dos discurso, que, como o Reiter está dizendo, vai encaminhar provavelmente para que vai é caminhar provavelmente não vai caminhar para guerra a invasão secreta. Que, que vai ser uma série e temos também a, a, ela ouvindo as crianças né os dois filhos dela que enfim não se sabe se são o série e o Akan lá e tal o tommy e o outro que não lembro o nome Billy é, ouvindo a, o Billy ouvindo a voz deles e tal e aí a teoria que eu tenho ouvindo falar é que ela não estava relembrando ela estava ouvindo ele tem muita gente acreditando que ela está ouvindo ele eles num multiverso numa, não num multiverso que acredita que ela come... eles devem existir num multiverso, e ela tá começando a ter entendimento daquilo, e que talvez, com o Doutor Estranho, etc, vai começar a se explorar os multiversos, que isso acontece no quadrinho, né e talvez aí sim a gente tenha um... uma loucura nos, no... nos cinemas. E então, tal.
1: eu acho que eu acho que por causa daquela cena pós-créditos, que ela vai atrás do Doutor Estranho, para tentar entender o que está acontecendo, porque ela só tem um livro a gente viu, pelo menos no filme do Doutor Estranho, ele lendo uns, uns 20 livros diferentes. Né? Ela tem um livro para saber uma informação. Né? Então, Não, ele... mas o
0: livro dela é o livro do demônio, pô. Isso aí é. Esse livro é capiro, capiroto aí, pô.
1: Sim, e ela vai atrás demais.
5: Então, só que é como se esse livro tivesse condensado mais informações do que tipo 20 do Doutor Estranho. Eu acho que essa, essa ouvi, esse que ele ouviu. Vai fazer que ela
0: simplesmente enlouqueça Em nível de tipo, eu quero estudar Até o máximo desse livro aí É um livro que tem informação Mas é que ele é meio armadilha, né Ele leva você a fazer O que o demônio quer, entendeu É
1: Eu não acho que vão enlouquecer ela de novo Eu não acho que vão fazer então, de eu não novo Eu não acho que enlouquecer
0: Eu não acho, eu acho que é tipo O livro dela vai mostrar que ela é tipo 10 10, tá ligado e o livro do Doutor Estranho são livros pra gente 4 barra 4, 3 barra /3, 3, 3, entendeu? é O dela é o livro. Tipo, ela não vai, eu, eu vejo assim, ela não vai querer ler o um livro de, de um Helis Mago. Ela é a Maga, entendeu? Eu pensei dessa forma, né? Mas, mas enfim. Essas são as minhas viagens aqui, como eu tava falando, mas a gente não tem muita noção. Vai como o Cássio Lindo falou muito bem lá atrás, o... É o Cassiolo, né? <risos> Depende do que você está... Em que minuto você está ouvindo esse podcast. A gente está começando agora... Esse bloco novo da Marvel... Esse, esse, essa, essa continuação da história. Então, assim... É muito, muito pouco ainda... Para a gente decidir, de, de, tomar uma decisão... Até do que a gente acredita. né? Mas, com certeza... Eu acho que WandaVision... Deixa aí um, um, um bom legado... E que a gente já fica com gosto e quero mais. Gente, antes de ir para as notas... Eu queria fazer só duas perguntas para vocês... Hum, eu vi essa crítica que Manda WandaVision poderia ser facilmente um filme. Vocês acham que série foi bom tamanho ou não?
1: Um filme a pessoa não sabe nem o que tá dizendo. Traz ela aqui, que eu dou dois tapas na cara dela, pra ela ter noção do que ela fala.
3: Vendo o resultado final da série, do episódio, acho que dá pra construir num filme, sim.
1: Aí, deu dois tapas nele, deu dois tapas nele! Deixa o corona passar.
0: Eu discordo, eu acho que o formato de série, o formato que foi semanal, tipo funcionou muito bem, você não conseguiria explicar certas coisas em filme, e até o clima que ficou de estranheza, tal, ficaria em filme ficaria muito apressado.
2: Sim, eu acho que a história em si, OK, daria para contar no filme, mas não não teria essa mesma pegada que teve, que foi o que tornou a narrativa única e conquistou a gente. Não, e não, ter, só não isso, teria, não.
5: Filme você tem que vender. E quando a galera critica e cai em cima, não importa se o filme teve uma boa venda, etc, crítica pesa muito. Série não, se a pessoa critica, tem milhares de outras séries para a pessoa assistir. Então pesa menos. Se isso lançasse em filme e tivesse outro filme, aí ia ter menos gente indo. As séries, eles fazem investimento porque eles sabem que o, o streaming tá pagando, está se pagando. Não foda-se se tiver as críticas que tiver etc. O cara que também
0: entra muito nisso. É, eu também, pra mim, tem que ser série mesmo, eu gostei. Mas é bom de saber, é bom sempre expor o hate, né? É, é. Brincadeira, hate. Não, é.
3: estou dizendo que daria pra construir a história num no, no, no filme. Ah, porra, tá não,
0: foda-se, não, só tô falando... Bom, mas é,
3: a mas vendo a em questão pra... de comercial, de causar todo o suspense que criou, etc. Tem que ser uma série semanal mesmo, mas dava pra contar no filme.
0: E com
5: certeza daria pra explorar a história no filme
0: Ela é bem fechadinha pra isso Eu não acho, eu não acho Eu acho que pra mim tem que ser série mesmo Claro, gente, no mundo ideal, você que você quiser se adapta o que você quiser pra série e pra filme Ok, mas assim Isso aí pra mim tem que ser série Porque a forma que foi contada e tal é de série, não de, de, de filme
1: ver se a história fosse contada de outra forma Não seria tão boa quanto foi
0: Exato, exato, Cassandra, exato, exato Também acho eu, inclusive o Capitão América tá aí, né se ele tivesse, talvez a história dele principal fosse contada como série, fosse melhor porque o filme é
3: romper
5: mas, mas quanto a Wanda,
0: em relação à estrutura é
5: uma série que foi feita e justamente por causa que a gente reclamou de ah, tem que esperar uma semana pra poder assistir o outro, é, é tudo isso foi proposta, até essa espera de uma semana e tem um episódio e outro todo o formatozinho dela como série semanal, de capítulos, etc se encaixa
1: perfeitamente ela ficar todo mundo teorizando de Mephisto e dos X-Men, e tudo por água abaixo. É exatamente isso.
3: Professor Xavier, né, pega.
1: <risos> Magneto, e tudo que tinha de, de teoria, tudo... A, a, a série Seu tava na cara da gente. A série tava na cara da gente o tempo todo.
5: Mas é um fato. Aí eles botaram a roupa da Mônica Rambo, é a mesma roupa do quatro Fantástico. Isso aí todo mundo comentou, foi na live também.
0: meu vilão favorito da Marvel, inclusive, é o Magneto. Eu gosto muito do Magneto. O assim, eu... Gostaria muito de ver ele aparecendo. Mas eu sabia que não ia, pelo que eu já falei. Eu botar o Magneto numa série dessa ia ser um custo absurdo, ia ter que ter mais episódios, ia ser dinheiro. Eu não acho que tinha como. Mais dinheiro pra ir vampir se não tiver nada.
1: Mas, gente, se eles botassem algo que fugisse de Wanda, ia cagar a série. A série ia ficar exato, uma Também
0: acho, também acho, também acho. Acho que ali foi, foi exato e tá? tal. Gente, então vamos pra nota do, do WandaVision. Pra saber agora de vocês, qual é a nota pra você dar série?
3: Olha, não, não me matem, mas eu vou dar 4,5 pra mandar o vídeo. Justifique. Porque, porque não tem uns forozinhos que ficaram largados lá, que não teve serventia nenhuma na história.
4: Eu pensei que Lucas ia dar 1. Um. Eu achei
3: que ia dar 3, 2. Não, porque eu achava que eu não ia aceitar menos de 5. Uh -huh. <risos> <risos> hum,
2: pra mim é 5. Não, não senti problemas Como o Lucas sentiu, não Pra mim é 5 E espero Muito mais 5 pela frente, Marvel Por favor
4: Pra mim é 5 também Mas eu senti algumas coisas, como eu falei pô, A última batalha Até a da Wanda e, e a Agatha também, um pouco Pra mim foi, tipo, simplificou Algumas coisas que poderia aprofundar mais Mas continuo com a nota 5
1: então, pra ser coerente com a nota que eu dei nenhum um comentário aleatório no começo do cast, né? que eu disse que a, a nota era 11 de 10, eu vou dizer que é 5,5 de 5, né? E quem estiver achando ruim, vem no privado que a gente resolve.
0: Eu vou diferenciar todo mundo, velho. Acho que nota, nota 4 tá bom ali, tipo, acima da média, né? Tá bom, boa série. E é isso, cara. Acho que tem alguns furinhos ali e tal, acho que perde um pouco de ritmo em alguns momentos, mas é muito boa a série, eu recomendo, cara, acho sim. Achei muito legal. Como eu disse também, minha nota 4,5, é
5: a que a galera tá começando a achar que ficou, tipo, porra, 4, 3 é uma nota ruim, gente, 3 é uma nota média, pô. Exato. Eu, vez... eu tô com essa, pra mim, 4,5 que é aquilo, é a junção de, é uma série incrível, é uma série que eu gostei. Pra mim, assim como o Lucas tiveram, alguns furinhos e tal, e coisas que eu não gostei tudo assim, mas 4,5, porque é uma série incrível.
0: é para mim, não é uma série blockbuster, não é uma série pra você ficar, e pra mim não foi uma série para ficar viciado, é uma série de uma temporada e tal, bem tranquilo, fechadinho, bem redonda, mas assim, excelente. para mim, eu dou nota 5, porque ela tem uma coisa que eu sempre critico aqui em relação a tempo, porque às vezes eu sinto que é corrida, às vezes eu sinto que é demais, para mim foi no tempo, foi exato, gostei muito das atuações... É, é, Elizabeth Olsen assim, tá incrível o, o visão tá incrível Então assim para mim que é a dupla principal ali Tá fantástico, os gêmeos também Muito bons, estão assim núcleo, sabe? E realmente a Elizabeth tá pra mim Um patamar incrível mesmo A Agatha também, a atriz que faz a Agatha Não lembro o nome dela agora Mas também tá muito boa e então, assim E também a A parte gráfica O cor etc, tá, enfim, incrível Arizona e para mim nota 5. Cinco mostrinhos para ela. Vamos lá para o um momento mais para da semana as indicações.
5: Recomendações
0: Gente, você já conhece esse momento incrível sobre as indicações e eu já vou pedir pra ele. Lucas Eita, qual é a indicação
3: de hoje, Lucas? Minha indicação de hoje vai para a Cidade Invisível, a série brasileira, Netflix, que vai contar a história de um cara que perde sua esposa misteriosamente e vai se ver no meio de uma trama envolvendo as criaturas do folclore brasileiro. Achei muito legal e achei uma vibe bem, vamos supor, na Time BR. Muito bom, muito bom, muito bom. Querido PH Santos, com essa é indicação
0: de hoje, olha aí, Sabe. Wasabi. sabe. o seu Sabe, ó, o Sabe PH. Eu indiquei a live de vocês aqui recentemente, viu? Mas podem continuar. Você
5: quer que eu te indique, é meu jovem? Eu, eu indico seu Instagram, meu amor. É, não, eu só não indico seu Instagram, porque eu tenho uma coisa ainda mais especial para indicar aqui. Como todo mundo sabe, eu gosto muito de games e uma das áreas de games mais importantes aí. É, pioneira de jogos de corrida, Need for Speed estava com uma grande demanda de ter um jogo bom Porque depois de Need for Speed Underground 2 e do Rivals, que também foi assim legalzinho A gente estava sentindo assim, muito uma falta de um bom jogo de Need for Speed E aí tivemos uma grande surpresa nos últimos tempos, que foi Need for Speed Hit, que eu ainda não tinha jogado e cara, é um jogo incrível que lembra muito a época do Underground 2. Um mid-for-speed realmente que volta para as raízes. Então, se você é fã da saga, se você é fã de jogos de corrida, você não pode deixar esse jogo passar sem experimentar, cara. Tá aí, tá no e-play do PES lá da EA. Então, não deixe passar esse jogo, cara, que é fenomenal. Fenomenal mesmo.
0: Muito bom, pega. Querida Gubert, qual é a indicação de hoje? Minha
2: indicação de hoje é uma série, um drama, um que drama. Que muito em breve vai ter texto, lá no Puxadinha, que é True Beauty. É uma série de 16 episódios que conta a história de uma adolescente que sofria bullying por ter espinhas na cara, basicamente. E aí ela aprendeu a fazer maquiagem, mudou de escola e foi considerada a deusa da escola. Só que ela se sente uma farsa, porque acham ela uma deusa por causa da maquiagem, então ela tá sempre com esse medo de voltar a sofrer bullying, de descobrirem a cara dela, e tem nisso um colega, que é considerado o, o deus da escola, porque ele é super inteligente, rico e lindo, ele é o Cha Yong Woo, e ele conhece o rosto dela de verdade, porque eles se esbarraram numa, numa loja de quadrinhos, então ela fica, meu Deus, será que ele vai contar para todo mundo? E enfim, True Beauty Foi o drama que mais me deixou ansiosa Por novos episódios em muito tempo Acho que eu nunca fiquei tão ansiosa Esperando episódio novo de nada A não ser vendo True, v True Beauty e WandaVision Então Fica aí a recomendação, dá pra ver no Vic
0: Muito bom Cássio Em é. qual multiverso você esteja Qual é a sua indicação pra hoje?
1: Eu vou indicar então um filme da Disney Plus Que lançou essa semana Raia e o Último Dragão Eita, bicho rico!
0: Já virou o Primer Sex. 60, pagou 70 reais pra ver o filme.
1: É muito bom, muito bom, muito bom. Eu não vou falar muito sobre o filme, assista um trailer, mas é a é história basicamente de uma menina que busca um dragão pra salvar a sua terra da destruição. Chega, rimou, não foi? Game lá. of Thrones? É quase, quase Game of Thrones, só que é melhor. E, e a outra indicação foi o um filme que eu também assisti hoje. Ele é disponível na Netflix. É, M8, quando a, a morte socorre a vida, é uma história de um estudante de medicina preto que enfrenta os preconceitos né da, de uma faculdade estadual, uma faculdade pública de medicina e ele é favelado então com todo o rolê que ele tenta descobrir a origem de um dos corpos né porque ele questiona que os corpos que eles abrem né na, nas aulas de anatomia são todos pretos e ele é um preto na rua. Muito, muito bom. tem Por isso, de roteiro, por isso, é melhor dirigido. Mas a história por trás é incrível.
0: É, querida, o sabe com a indicação de hoje?
4: Eu vou indicar The Crown. A quarta temporada eu tô assistindo, tá muito boa. E é algo que todo mundo já esperava, que era a introdução hum. da princesa Diana, né? E vou indicar uma série que... Ela morre. Eu assisto, Hã? dando spoiler já de uma história. Mas... Uma série que eu já assisti tem muito tempo, só que eu vou reassistir é The Midnight Gospel, que é na, da Netflix. Eu não sei se algum de vocês já assistiu, que é baseado no podcast e é em animação. E eu gosto bastante, porque aborda, se eu não me engano, são oito episódios só. E aborda a morte, fala sobre cada episódio tem uma abordagem importante assim da nossa vida. Primeiro episódio aborda drogas e aí tem um episódio que aborda a morte aborda sobre o amor, aborda sobre ouvir, e eu gosto bastante dessa série. Então, eu vou indicar essas duas séries, na verdade.
0: É, eu achei legal que você fala, quando você falou, ah, aborda coisas importantes da nossa vida tal. Tá? Eu pensei, não, vai ser família, problemas familiares, drogas. Aí, opa, <risos> né? É, quebra de expectativas, drogas. <risos> Mas, enfim.
4: Justamente foi o primeiro exemplo né, que eu dei. <risos>
0: Foi, foi logo assim, pá! Né? Tá, bom, tá certo.
4: Não, mas assuntos importantes, né? Que devem ser debatidos. Drogas. Inclusive, vocês assistam também. É curtinho. Eu acho que é 30 minutos cada episódio. E é baseado no podcast. Então, não seja hipócrita. Já assistam.
2: <risos> Ih, chamou de hipócrita.
0: Chamou de hipócrita. <risos> hipócrita. É muito bem. Gente, a minha indicação vai ser direto do fundo do tempo. Do, do, é, do fundo do tempo é ótimo, né? Do túnel do tempo. Que é, eu acho que tá todo mundo sabendo, independente de onde você esteja, em que tempo multiverso você esteja, que Daft Punk acabou. E eu não, eu gosto muito da banda, não sou um fã, mas gosto muito. E é uma coisa que eu tenho ouvido muito, é o CD discover Lá de antigamente, 2001, em né, CD. Que fez muito parte da minha infância, adolescência. E que agora com o fim deles, obviamente, tem é aquele sentimento tipo nostálgico. Se vira e mexe eu ouvia algumas músicas do CD. Mas eu comecei a reouvir, reouvir, reouvir o CD. E acredito que muitos de vocês conhecem músicas da Daft Punk, alguns conhecem os CDs. Mas para quem não conhece os CDs, eu estou recomendando o Discovery, que é um CDzaço. É um clássico da, da música eletrônica. Para quem tinha Fox Kids quando era pequeno, é aqueles clipes que passavam a casa músicas da Daft Punk eram músicas desse CD. E enfim, é um CDzaço. Vale a pena ouvir e celebrar. Em que tempo você esteja o fim do Daft Punk? Enquanto eles estiveram juntos, deram muitas músicas boas e produziram muito material bom. Beleza? Então, fica a minha indicação dessa semana aí. Ir qual com é a indicação de hoje. Não, é uma indicação bem besta, cara, bem tranquila. É pra quem tem PS Plus. Chapeuzinho vermelho. É, também. Não, mas é pra quem tem PS Plus, velho, é. Final Fantasy Remake, 7 Remake, tá. Da disponível na PS Plus, então fica essa dica, jogaço, jogaço, jogaço baixei hoje pra, pra jogar, fiquei emocionado cara, baixa baixa, e aproveita, né, e é tipo, ah velho eu não vou baixar agora, se você, você assina adiciona na sua biblioteca depois você joga, tá muito bom o PS Plus desse mês e essa foi gigantesca muito boa indicação Robert, muito boa mesmo, e é isso gente, foi tudo isso que eu tenho que falar pra vocês, agradeceram o vídeo até agora Manda e-mail pra gente no contato pra falar o cachorro do episódio, pra comentar nossas opiniões, dar suas visões também e até falar teorias. Se vocês enviarem e mails sobre teorias, com certeza a gente vai estar tá respondendo pra vocês. A gente quer saber as viagens de todo mundo. A gente sabe que tá rolando muita teoria na internet sobre Wandavision, o que vai vir, então é só contar pra gente. E é bom que o Momento Print serve pra você também. Lá na frente a gente vai dizer se você acertou ou errou. Então o e-mail serve pra isso pra mostrar que está guardado pra história. Beleza? gente, Segue lá o Puxadinho Geek nas mídias sociais Arroba Puxadinho Geek em, em todas elas aí que vocês usam Com frequência, é certo o House Ainda, mas pode seguir o Puxadinho Que a gente tá por aí em todas Ou na maioria delas E no seu play de podcast, dá uma força no Puxadinho Cast Manda pro seu amiguinho Que curtiu o WandaVision ou que não curtiu Pra quem não curtiu, ouvir o podcast Ver nossas notas e querer assistir E pra quem viu Pirar nas teorias com a gente também Que vale a pena Beleza? E aí eu quero agradecer ao PH Santos, que todo podcast que se empresta tem o seu PH Santos, ao Cassiolo que veio do seu multiverso pra cá né, é, Ao Wasabi né, que ajudou a gente também muito obrigado, até trazendo o Cassiolo do multiverso dele, <risos> né é, a nossa querida senhora Polêmicas né, querida Gubis ao nosso hater, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil o Lucas Hater e também ao nosso queridíssimo, ao nosso digníssimo Rob Palestrinho, Rob Teles também, que sempre nos guia pelos podcasts com suas palestras, suas palestrinhas. E para você ouvinte, puxa daqui, puxa do ar, o puxadinho também é seu. Valeu, galera!